0: Moin Moin! Hier ist die Fußballerei, NFL, Freischnauze, live. Es ist 19 Uhr an diesem Super Montag nach einem Supertag, an dem Super Wildcard Wochenende. Wir haben fünf von sechs Spielen schon gesehen. Die Würfel ist quasi komplett, eine Seite fehlt noch. Es gibt eine Menge zu besprechen, von niederschmetternden Siegen bis zu spannenden Fiaskos. Ähm, herzlich willkommen in der Footballerei. Schön, dass ihr äh, dabei seid. Wir werden heute über alle Spiele sprechen, die am Wochenende waren. Wir, das bin nicht nur ich, ich ihr seht, ich bin heute alleine im Studio. Ich habe mir aber tatkräftige Unterstützung geholt. Äh, einmal gehen wir ganz in den Süden. Na, noch weiter als den Süden von Deutschland, quasi schon in den, Norden Euro, in den Norden Österreichs. Stolle, herzlich willkommen. Hallo.
1: Servus. Wie geht's dir? Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei bist. Und Stolle ist nicht der Einzige, wir gehen noch in den, in den Osten unserer Republik, wenn ich mich nicht irre. Nee? In die Mitte. In die Mitte, ach so, in die Mitte. Coach Schuhan, schön, dass du auch dabei bist. Hallo, Na hier sagt man Moin Moin in Hildesheim. Ach, du bist in Hildesheim sogar? Ja, guck mal. Sagt man da echt noch Moin Moin? Ich dachte,
1: ja. das ist so die Gegend, wo man einfach guten Tag sagt. Nein. Moin. Guckst In
2: meiner Heimat als ich gerade. Ja, ich ja, bin zwar aus Berlin, aber ich lebe da nicht und von daher müssen wir ja auch den Gepflogenheiten der Gegend äh, und besonders wenn Stolle Servus sagt, dann äh, das müssen wir Moin sagen.
1: Ja, weißt du, Merkt ja keiner, dass du und ich alle Berliner Schnauzen sind. <lacht> Fällt ja gar nicht auf.
0: <lacht> Aber Hildesheim ist auch ein sehr schönes Fleckchen Erde. Kann ich nur bestätigen. Ja, dann, was haben wir heute vor? Wir wollen natürlich über das Super Wildcard Weekend, wie es die NFL seit zwei Jahren jetzt anpreist, sprechen. Ob es so super war, werden wir jetzt mal, ja, auseinandernehmen. Wir werden die Spiele in chronologischer Reihenfolge, wie wir das letztes Jahr auch schon gemacht haben, durchgehen. Und ich glaube, wir verlieren keine Zeit. Ach doch, eins muss ich noch sagen. Wir machen das natürlich nicht nur für uns, sondern am liebsten auch für euch und mit euch. Hackt es fleißig in die Tasten, schreibt, was euch dazu einfällt. Keine bösen Wörter. Und ja, dann lasst uns am besten direkt anfangen mit Histori äh, historischen Ereignissen, die wir gesehen haben in den USA. Samstag, seit 1991 der erste Playoff-Sieg der Bengals gegen die Raiders. Ein denkbar knappes Spiel. Am Ende stand es 29-16 für die Bengals. Ganz Cincinnati ist ausgerastet. Zach Taylor ist den Abend durch Bars gezogen und hat besoffenen Fans Gameboys geschenkt, so wie man es von seinem Headcoach gerne sehen möchte. Und ja, Stolle, verdient der Sieg, unverdient. Zu erwarten, nicht zu erwarten. Wie war dein Feedback?
1: Ja, war verdient. Ähm, ich habe auf die Raiders getippt, tatsächlich. Ähm, die Raiders sind halt dann doch auch die Raiders. <lacht> so, äh, sie stehen sich dann doch gerne selbst im Weg. Zum einen mit Strafen. Ähm, das wurde aber gestern Abend noch übertrumpft. Ja, da kommen wir später noch zu. Zum anderen äh, bleibt natürlich hängen dieser Pfiff, ja, dieser Touchdown, dieser Fifth, der ähm, die NFL gibt es ja dann ungern zu, aber die Tatsache, dass sie die Schiedsrichter aus dem, aus dem Betrieb gezogen hat jetzt für den Rest der Playoffs, ist ein Eingeständnis, dass hier ein Fehler gemacht wurde. Ähm, ob das jetzt spielentscheidend war oder nicht, lässt sich jetzt nicht sagen. Danach wäre noch ein Play gewesen. Also ich glaub, es war Second Down. Ähm, also es ist ärgerlich. Ähm, es, es bleibt sicherlich allen dieser... Diese, das Last Play hängen, wobei das lustig ist, dass man nach gestern, fühlt sich vorgestern schon wie vor zehn Jahren an. Also Ich hätte nicht gedacht, dass es noch wilder werden kann, aber es wurde ja noch wilder. Ähm, nein, das, das bleibt sicher, hä sicherlich hängen. Die Bengals ist cool, äh, dass, dass, dass sie weiter sind, sie, aber insgesamt ist, ist das Spiel nicht schön gewesen. Es war halt, finde ich, so ein typisches Spiel von Teams, die schon lange nicht mehr in den Playoffs waren. <lacht> also, keiner hat sich so richtig was getraut, es war nervös, es waren viele Fehler, es war also es, es war nicht schön, es, wie sagt man so schön, es lebte von der Spannung.
0: Ja, ähm, Schuhen, bevor wir auf äh, Fifth Gate oder Pfeifen Gate oder Ref Gate, wie wir es auch nennen wollen, man muss ja einen gate ja jetzt hinter alles machen, ähm, komm, lass uns doch wirklich mal über die Bengals sprechen, ähm, ja, eigentlich vor zwei Jahren am, am Tiefpunkt, Gund oder am Boden die Franchise, dann den Heilsbringer gedraftet. Letztes Jahr absolut schwere, katastrophale Verletzung und ich glaube, dieses Jahr der erste Playoff-Sieg, das, was Eddie Dalton nie geschafft hat. Ich glaube, in Cincinnati kann man zufrieden sein mit der Entwicklung, oder? Und das vorgestern hat dann einfach nur diesen Zweijahres-Run vergoldet, würde ich sagen.
2: Also absolut. Ich denke mal, man kann erst mal drei Kreuze machen, dass man den Franchise-Quarterback gefunden hat, dass da da stochern ja viele Teams jahrelang im Tümpel rum und versuchen jemanden zu finden. Und da kann man sich echt äh, glücklich schätzen äh, bei den Bengals, dass die, dass sie jetzt wirklich ihren Mann gefunden haben. Ähm, auch die Jahre davor, wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, es waren ja nicht immer nur schlechte Jahre, aber du hattest einfach echt grottiges Quarterback-Play. Da waren ja äh, auch schon vorher Mannschaften teilweise, die jetzt nicht nicht jetzt so schlecht waren. Aber du hast eben nicht, du hast eben nie so wirklich dieses. Dieses, diese Key-Position füllen können. Ähm, und jetzt ist das natürlich sozusagen walsam auf die Wunden. Ein äh, übrigens 26, 19, nicht 29, neun, äh, 19 war das Endergebnis. dass äh, das Und dann auch noch ein starker Burrow, der, der dann auch ähm, statistisch, ich äh, weiß nicht, ob wir hier die aufrufen wollen, aber der war über, was hat er, 100, 100 noch was, 110 passer rating ähm, äh, super stark. Und die Raiders, ähm, da, da muss ich so ein bisschen lachen, Stolle. Ja, so ein bisschen wie äh, da abgeliefert an der Kasse, aber sollten eigentlich nicht da sein, aber ein super, super Effort. Ähm, äh, Pisaccia, der der Head Coach, macht, hat einen super Job gemacht. Er glaubt, er wird trotzdem den Job nicht kriegen, weil er für Vegas zu klein ist als Personality. Das äh, funktioniert da immer noch ein bisschen anders, obwohl das ein Klasse-Coach ist. Ähm, aber die Raiders, super Effort, aber einfach viel zu fehlerbehaftet. ja Fumble, Interception, Dinge, die du in so einem Spiel nicht machen darfst und ähm, äh, ich hatte schon so ein bisschen die Angst, dass, 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 dass äh, diese, diese Regel im Football, dass du Spiele mit Field Goals nicht gewinnen kannst, dass das irgendwie <lacht> irgendwie äh, beide Teams äh, nicht verstanden haben. Also einer sollte dann schon mal einen Touchdown machen, weil ähm, acht Field Goals, äh, auch ein Record-Tying-Spektakel, äh, 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 Single-Game-Record für die NFL in Playoffs, ist schon interessant zu sehen. Aber ich hatte als Coach immer Angst. Du als Coach weißt du tief drinnen, so gewinnst du Spiele nicht, du musst eben auch mal abliefern in der Red Zone und das haben dann im Endeffekt die äh, Bengals dann gemacht mit einem illegalen Touchdown, aber ganz wenn wir ehrlich sind, wir haben es ja alle gesehen, naja, wenn du den Regeln folgst, dann ist nach dem Pfiff alles, alles äh, egal, obsolet, aber am Ende des Tages, machen wir es nichts vor, war, war eigentlich ein, ein klarer Touchdown, gut gemacht und auch verdient.
0: Ja, ja, äh ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was Stoller auch mit dem, mit dem nicht so geilen Spiel gemeint hat. Du kannst ja gleich da selbst zu kommentieren. Ähm, also das Spiel ist ja losgegangen und eigentlich haben die Bengals genau das gemacht, was man ja gedacht hat, was sie machen. Also das Spiel wieder in Boros Hände gelegt, äh, der erste Drive, gleich ein Statement, ähm, am Ende mit dem Touchdown zu äh, Yusama und du dachtest, ja gut, das, das Spiel ist, ist beginnt genau so. Dann äh, der Fumble von K. Ähm, Du dachtest, ja, das beginnt genauso, das läuft genauso, wie man es erwartet hat. Und danach weiß ich nicht, irgendwie, wir kommen da später vielleicht noch bei Kyle Shannon zu. Ich habe das Gefühl, Coaches, gerade vielleicht junge Coaches, neigen dazu, in den Playoffs irgendwie feiger zu werden. Weil, also, Joe, Joe Burrow hat ja in den letzten Wochen mit seinem Arm alles zerfetzt. Also wirklich über 900 Yards in den zwei Spielen, acht Touchdowns und so weiter und so fort. Und du wirst irgendwie nach diesem nach diesen ersten Drive, wo es voll läuft, gefühlt konservativ. Und du holst ja die Raiders, die ja wirklich echt gestern, also sagen müssen, die haben sich selbst geschlagen auch. Die hatten also so eine Chance, wahrscheinlich hatten sie selbst nicht erwartet. Stolle, warum glaubst du, haben die Bengals nicht vorher den Deckel drauf gemacht? War es Angst? War es Unerfahrenheit in den Playoffs? Oder, oder muss man das dann Zack Taylor auch einfach noch ankreiden?
1: Ich, ich würde es tatsächlich anders sehen. Ich fand, also ich weiß, du möchtest nachher über Kyle Channel reden und da, glaube ich, sind wir einer Meinung an, aber in dem Spiel finde ich einfach, dass die Raiders Defense ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich finde, dass die Raiders eine klasse Band, but Don't Break-Geschichte gespielt haben. Äh, immer wenn es wirklich brenzlig wurde, waren sie da. Also ich fand jetzt nicht, dass die Bengals super. Kleine, kleine Eier am Ende irgendwie mal hatten. Ähm, nee, ich fand, dass die, dass die Raiders dann einfach von der Defense wirklich echt gut performt haben. Auf der anderen Seite waren die Raiders offensiv halt, das Problem sind die ganze Saison schon, eine der schlechtesten Red Zone Offenses und das hat sich einfach so fortgeführt. Ähm, nee, also ich, ich fand jetzt nicht, dass Cincinnati zu ängstlich gespielt hat, würde ich gar nicht sagen. Das fand ich bei San Francisco war das mehr der Fall, dass sie gespielt haben, um nicht zu verlieren und nicht um zu gewinnen. Na, das fand ich bei Cincinnati gar nicht so. Da würde ich tatsächlich mehr Credit der Raiders Defense geben, auch wenn sie lange gebraucht hat, um gegen diese ehrlich gesagt ziemlich beschissene Offensive Line einigermaßen was zustande zu bringen. Aber das würde ich tatsächlich eher den Raiders den Hut, den Hut für den Raiders ziehen und den Bengals gar nicht da so viel Kritik entgegenwerfen wollen.
0: Wir werden um die Szene eher ja, nicht um rumkommen, deswegen sprechen wir es gleich an. Pfeifengate, Gate, wie man es auch immer nennen soll. Äh, wir haben es glaube ich, ich schon besprochen, äh, Joe Burrow sozusagen äh, rollt raus aus der Pocket ist kurz vorm Aus, wirft den Ball in die Endzone. Jeder, der Fernsehen geguckt hat, hört da einen Pfiff. Ähm, eigentlich ganz klar, also der Ball wird gefangen, ähm, eigentlich ganz klar Spielzug zu Ende, äh, wird wiederholt. Äh, falscher Pfiff sozusagen, Deadball. Ähm, ja, die Refs haben dann trotzdem Touchdown gegeben, und dann ging natürlich die, die Diskussion los. Also warum, also in den Playoffs, kurzerklärungen Erklärung ist es so, die, die Ref Crews werden nicht aus der Saison sozusagen genommen, sondern da werden All-Star-Ref-Crews, in Anführungsstrichen, sage ich mal, zusammengestellt. Ähm, gefühlt haben wir das jedes Jahr in den Playoffs-Schuhen. Warum glaubst du, oder was ist deine Meinung dazu, warum, soll die NF, warum hält die NFL an diesem Konzept fest, Referees in den Playoffs neu zusammenzumischen, wenn sowas passiert?
2: Ja, besonders, wenn sie nicht aussehen wie ein All-Star, sondern ein All-Star-Team. Äh, und, die, und die Jungs waren jetzt nicht so fit. Das muss man, muss man sagen, das zog sich nach Mal. Da waren einige Sachen in dem Spiel, die mir nicht gefallen haben, wo sie nicht, ja. nicht sehr souverän äh, waren als Crew. Ähm, ich weiß nicht, die NFL hat so ein paar Sachen wie. Ähm, erinnert euch an die Pro Bowl äh, Saga, wie lange der kam in Hawaii war und wirklich keiner sich das anschaut wirklich, aber es ist eben es ist ein Moneymaker. Sie, die, die NFL ist eben sehr traditionell in ihren Ansätzen und wenn die was haben, dann musst du dir echt was einfallen lassen, um das zu ändern. Das wir sind, die sind nicht bekannt dafür, relativ schnell zu reagieren auf irgendwelche Sachen, wenn sie es vermeiden können. Und diese, diese Taktik eröffnet sich mir nicht, außer dass man den, den Referees, etwas Tolles tun will, den guten, verdienten Jungs äh, und dass sie dann in den Playoffs pfeifen dürfen. Also so, vielleicht ist das der Pro Bowl der Referees sozusagen in diesen Wochen, eben die besten äh, Crews zu vermischen und dann alle mal ranzulassen in den Big Games. Äh, ob das jetzt Sinn macht, ich glaube, ich glaube, es ist Zeit darüber mal nachzudenken, das zu ändern, weil ich glaube schon, da, das spielt eine große Rolle beim Schiedsrichtertum, obwohl ich selber kein Schiedsrichter bin. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Teamwork und dieses Zusammenarbeiten, gerade mit den Mechanics und die Kommunikation miteinander, das äh, kann man merklich sehen, dass das manche Crews besser können, souveräner können als andere Crews. Und ähm, die dann auseinandernehmen und in Big Games zusammenwürfeln, bin ich ganz bei dir, fragwürdig und auf alle Fälle diskussionswürdig.
0: Ja, zumal, also, Jerome Boger, ich weiß nicht, wer ihn gestern gesehen hat, also als Ref von einem Ref in einem, in einem US-Sport oder einem Football-Game erwarte ich mir wirklich, dass der knallhart Autorität ausstrahlt, aber dieses Ganze, diese Ge also, er hat schon nicht die autoritärste Stimme, das ist aber auch alles okay und das muss er auch gar nicht haben, aber diese ganze Crew gestern wirkte nach jedem Pfiff, nach jeder Entscheidung, haben sie sich angeguckt, oh, was, was, was machen wir, wer, wer sagt denn jetzt überhaupt was und so weiter ja. und das ist so ein schlechtes Licht meiner Meinung nach auf dieses Produkt NFL, was dieses Wochenende ja wirklich mit dem siebten Seed aufhypt wie kein anderes. Super Wildcard-Weekend und so weiter. Man kann es ja nicht oft genug sagen. Und da hast du gleich im ersten Spiel diese Fifth situation du hast diese Refs, die völlig überfordert wirken und die NFL, die sich dazu dann auch nicht äußert und danach fatal äußert. Und das ist, finde ich, also meiner Meinung nach keine gute Werbung und diese Frage nach nach festen Refs sozusagen, festangestellten Refs, wird wahrscheinlich immer wieder kommen. Wir werden es wahrscheinlich nie sehen. Äh, Stolle, ein Thema müssen wir doch noch ansprechen. Wir haben es gestern mal Twitter schon angesprochen. War es das letzte Spiel von Derek Carr in Raiders Uniform? <lacht> glaubst du ja, glaubst du nein? Und wie, also ein Play, ich weiß nicht, schuren vielleicht behandelt ihr das in Money Downs. Der Fourth Down am Ende. Selbst wenn er diesen Ball ja anbringt, ist er ja niemals am, am First Down. Wie kannst du als Quarterback diesen Ball werfen? Stelle, du darfst gleich zuerst und, und du hast ja schon gesagt, keine andere Route ging dahin, aber wieso darf ein Derek Carr nach acht Jahren oder neun oder zehn Jahren in der Liga das nicht audiblen und muss sowas nicht sehen? Weil dieses Play war, gefühlt war es ja schon gescheitert, bevor es überhaupt gestartet
1: ist. Also ich, ich, ich habe leider nie eine Kamera gesehen, die mal das ganze Play von oben gezeigt hat. Aber mein Gefühl sagt mir, dass Zay Jones sehr wohl auf der Goal-Line stand. Und dann einfach einen Schritt nach vorne, mit dem Druck des Verteidigers in seinem Rücken, einen Schritt nach vorne gegangen ist. Ähm, aber grundsätzlich fand ich das Play, ich mag so eine Plays nicht. Ich verstehe nicht, warum man warum zwei Leute, äh, was macht Hunter Renfro an der 10 Yard linie Ich verstehe, natürlich ist es ein Decoy, du willst die Defense auseinanderziehen. Aber wenn es der vierte Versuch ist, bin ich der Meinung, solltest du die Leute zumindest sehr nah an die Endzone bringen. Kann Schuhan bestimmt gleich ein bisschen mehr zu sagen. Ich fand aber, das fing eigentlich mit dem First Down an. Ich, es war völlig überflüssig, den Ball zu spiken. Das war nicht nötig. Du hattest über 30 Sekunden. Du hast viel Spielzüge. Du hast es ja am Ende gesehen, es waren noch was, 10, 12 Sekunden auf der Uhr. Also die, die hast du ja verschenkt. Du hättest diesen Spike gar nicht gebraucht, sondern du hast, hast einfach einen Spielzug verschenkt, in diesem Fall meiner Meinung nach. Und auch schon äh, der zweite und dritte Versuch waren dann so Alibi-Pässe, die sollten wahrscheinlich auch eher mal nicht ankommen, aber die wären ja auch, die wären ja nie in die Endzone gegangen. Also, ich, ich, ich fand da, muss ich ehrlich sagen, fand ich das Play-Calling ziemlich scheiße. Und was den letzten. Das letzte Play angeht, ich, also ich bin immer der Meinung gewesen, Quarterbacks Audible ein Play, wenn sie was sehen von der Defense, was sie nicht gefällt. Also, es gibt sicherlich auch Quarterbacks, die ein Audible reinbringen, weil sie ihren Scheiß-Coach nicht mögen und sagen, das ist ein Kack-Play. Ähm, aber ich glaube, normalerweise, wenn man auf einer Wellenlinie ist, dann äh, zieht man das Ding dann schon durch. Ähm, und das, also, das kann ich schon verstehen, dass das Play nicht geändert hat. Ähm, aber ich fand grundsätzlich, die, die vier Spielzüge an sich, fand ich einfach nicht, nicht das war irgendwie nicht stimmig. Und ja, die also. Frage mit zu Car können wir gleich machen, lass uns mal Schuhen reden.
2: Da, da siehst du eben dann auch den Unterschied zwischen Top-Teams und Klasse-Teams. Wenn du als Fan schon merkst, dass das so ein bisschen rumpelig war, die letzten Plays, dann, dann weißt du, dass da was am Argen ist. Ja, vierte vierte Versuch, da musst du in die Endzone gehen und da gebe ich dir ganz rechts äh, Decoy hin oder her das ist ja fast so eine Hail Mary Situation du musst ja jetzt let's, let's go ja let's go ja let's du kannst ja kannst ja jetzt nicht hier noch äh, hoffen dass dann Pass Interference ist oder so ich weiß es nicht das, man steckt ja auch in den Leuten nicht drin, Osen ist ähm, ist auch auch äh, nicht nicht unbestritten der OC der der Raiders im Moment ähm, und von daher ich bin mir nicht sicher also ich finde, K ist ein klasse Quarterback. Ähm, nicht Elite, aber er ist sicherlich ein äh, funktionaler Quarterback, der, der ähm, diese Mannschaft eben auch, auch, statistisch ist er nicht schlecht, und er hat hier in die Playoffs gebracht. Ähm, am Ende des Tages würde ich es nicht an ihm abhängig machen. Und ich glaube, ja, die schwierige Frage, ob er, ob er vielleicht auch noch zu klein für Las Vegas ist. Vielleicht wollen die noch was Schimmer Schimmerndes, Gl Glitzerndes äh, haben. Äh, und Derek Carr ist nicht der Mann dafür. Aber ich finde ihn grundsätzlich gut. Ob er jetzt da bleibt, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das ist, es hängt tatsächlich, es stand auch schon in den Medien, da hängt viel sicherlich ab von dem, was da jetzt die Tage passiert. Ähm, ich bin gespannt, wie lange sich die Raiders Zeit lassen mit der Entscheidung, nicht nur was den Coach angeht, sondern auch den, den GM Mike Mayock. Ähm, ich mag Mike Mayock total, als, als Draft-Experte war der, ist ja einfach. Gold, aber leider als jemand, der selber draftet, muss man ehrlich sagen, hatte er nicht so ein glückliches Händchen. Also natürlich kannst du nichts dafür, wenn so Geschichten passieren, wie dieses Jahr mit, mit Rux oder mit Arnett, aber insgesamt hat er jetzt nicht so wirklich so geil gedraftet. Könnte mir gut vorstellen, dass die Raiders hier äh, einen Schlussstrich ziehen wollen. Ähm, der Coach, ich, ich meine, er ist der erste, der als, als Interim-Coach die Playoffs erreicht hat. Und das nach dem, was den Raiders dieses Jahr alles widerfahren ist, das ist das ist, da muss man einfach wahnsinnigen Respekt vor haben. Aber wenn man sich anguckt, wie die Raiders dann am Ende gespielt haben, muss man auch ehrlich sein: das Playoff-Spiel war so ein bisschen so ein Mikrokosmos der Raiders-Saison. Also, sie waren nie richtig schlecht, auch, aber auch nie wirklich richtig gut in irgendwas. Sie waren halt ein, ein die, die Jungs haben wirklich, ich glaube, das war eine mentale Sache, die Jungs haben wirklich einfach gekämpft und gefightet und die haben sich wirklich in die Playoffs gefightet. Da hat nichts, die Offense war nicht wow und die Defense war auch nicht wow und es gab gute und schlechte Spiele, Offense, Defense, manchmal auch nur gute Quarter, schlechte Quarter. Ähm, man hat irgendwie so alles gehabt, man hat immer viele Strafen gehabt, das ist halt, das gehört zu den Raiders einfach irgendwie so dazu <lacht> ähm, und äh, deswegen ich würde mir wünschen, dass sie ihn halten als Special Teams Coordinator, was er ja vorher war, weil ich glaube, dass der von seiner Art wahnsinnig wichtig für dieses Team ist. Ich glaube aber, dass er so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an die Freddy-Kitchen-Situation in Cleveland. Ich glaube, dass er als Head Coach, ist die, auf Dauer ist die Nummer nicht gut für ihn. Und wie ich schon schon gesagt hat, ich glaube, Vegas ist einfach, du kannst momentan, außer vielleicht Dallas, <lacht> kannst du keinen sexieren Job haben. Ähm, wobei ich weiß nicht, ob Dallas auch sexy ist. Aber ich glaube, Vegas neues Stadion, diese Fanbase. Da ist schon vieles, was richtig läuft in diesem Team. Ich, ich glaube, der Job ist schon sehr attraktiv. Wenn ich der neue GM und der Headcoach, was auch immer, in Vegas wäre, würde ich mir das mit einem anderen Quarterback sehr, sehr gut überlegen. Meiner Meinung nach gibt der Draft nicht das her, was du da vielleicht brauchst, was du vor allen Dingen sofort haben willst. Und die paar Namen, die dann auf den Markt, also so, so ganz viele schillernde, es könnte einiges passieren was Quarterback-Markt angeht. Aber so richtig schillernd sind ja dann doch nur zwei Namen. Ähm, und ich weiß nicht, ob die da hinkommen oder hin wollen. Ähm, bei Russell Wilson könnte ich es mir eher noch vorstellen, dass das interessant wird. Und Aaron Rodgers, muss man ehrlich sagen, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und in Vegas fehlt schon noch das ein oder andere Puzzleteil, um wirklich ganz vorne mitzuspielen. Und deswegen, also ich würde einen Derek Carr, der auch nichts kostet, nicht, ja. Ich glaube 19 Millionen und 0. Deadcap, Money, was auch immer. Ich, ich würde dem einfach einen fetten neuen Vertrag geben. Alles gut. Ist für mich einer der ja. 10, 11 besten Quarterbacks der NFL.
0: Ich, ich tatsächlich, ich, ich sehe es ein ganz bisschen anders. Ich, ich gebe dir aber recht. Ich, also, er hatte man in den letzten, das habe ich auch nicht vergessen, zwölf Spielen, 16 Turnover sich geleistet. Das ist vielleicht aber auch einfach so, so ein Manko von ihm. Dafür hat er auch vier, also gestern echt eine Menge gute Würfe gemacht. Ich sehe einfach das Problem genau wie du. Du, du hast momentan keinen besseren. Und das ist auch genau diese Mike-Mayock-Situation, die, die ich so befürchte. Also ich bin auch der Meinung, Mike Mayock hat jetzt sich langsam verdraftet oder hat sich ausgedraftet sozusagen. Alex Leatherwood dieses Jahr schon wieder, der war alleine, glaube ich, für drei Strafen zuständig und der sah einfach nicht gut aus. Und ähm, es ist einfach für mich, ist aber das, das, das dieses, dieser, dieses Problem, oder ich sehe, das ist ein Pulverfass, wenn du jetzt Mike Mayock raushaust und Pisaccia, und du fängst quasi mit einem neuen GM und mit einem neuen Coach an. Wo steht dein Team dann? Kann dein Team dieses gleiche Level, was es dieses Jahr hatte? Wir haben mal zehn Siege geholt. Kann es das wieder halten? Oder bist du vor so einem Mini-Umbruch? Und der Mini-Umbruch, ich glaube, Karl ist der Letzte, der für einen Mini-Umbruch sozusagen werben würde, weil er genau das weiß, was du gesagt hast. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Wenn jetzt ein neuer Coach kommt, der sagt, pass auf, ich gucke mir das alles mal an, am nächstes Jahr kann ich dich halt äh, loswerden. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Also Vegas ist sicherlich eine, eine sehr, sehr spannende Destination. Ähm, ja. Mein letztes Statement zu dem Spiel ist eigentlich auch noch so, wie geil kann eigentlich sozusagen die, die Nacht der zwei Headcoaches sein? Der eine, ähm, auch muss man sagen, natürlich eine sehr, sehr geile PR-Aktion der Raiders, der eine sitzt mit Pyjama im Hotelzimmer und schreibt an jeden Spieler äh, einen, einen Brief. Ähm, was ich übrigens mal ausgerechnet habe, nur mal so, ich glaube, dass das ja, ist natürlich eine PR-Aktion. Also wenn er fünf Minuten pro Brief schreibt, dann sind so ungefähr über 50 Briefe, ist der viereinhalb non Stunden nonstop am Schreiben, nonstop, ohne dass er irgendwas anderes macht. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so glauben kann, äh, außer es sind vorgedrückte Sachen, das schreibt nur. Und der andere Headcoach äh, läuft durch verschiedene Bars in Cincinnati, äh, ruft die ganze Zeit Cham auf König Pesner und äh, verteilt irgendwelche Gameboys in der Stadt auf diesen ersten Playoff-Sieg. Also ich glaube, weiter können die Emotionen nicht auseinander sein. Und äh, ja, schauen wir mal, was, was Cincinnati jetzt, jetzt erwarten wird. Das nächste Spiel, ja?
2: ja? Glaub grundsätzlich nicht was alles, was du im Fernsehen siehst. Also das <lacht> wäre mein... Das ist gar nicht Schuren. Genau, das war, das war ich nicht. Aber ne, er, hat, er hat garantiert nicht alle Briefe geschrieben. Ja, aber äh, nochmal, ich wollte dann nur mal kurz sagen, glaub nicht alles, was im Fernsehen ist. <lacht> ja,
0: aber was finde ich... Also was, ich stelle mir das so absurd vor, weil ich gestern die ganzen Ables, wie mich kaputt lache, dass da wie so PR... Mensch, Mensch... Du sagst, ja, zieh doch mal ein Pyjama an, das sieht noch geiler aus. Und hier legen wir mal ein paar Briefe hin, noch eine Schere und dann fängst du mal an zu schreiben. Also, Kai mag ja auch stimmen, dass er ein paar Spieler was geschrieben hat, will ich ja jetzt gar nicht äh, schlecht reden. Ähm. Aber,
2: sie, aber siehst du ihn zum Beispiel, kann man was ja beenden mit den Raiders, siehst du genau das meine ich. Die Taschen in Vegas sind tief. Ja, 100 Millionen für 10 Jahre für Gruden damals. Das ist, das ist, also, da ist viel Geld für einen, für einen Headcoach, der eben, sich höchstwahrscheinlich nicht ein Pyjama angezogen hätte und so eine PR-Aktion gemacht hätte. Das ist Diese Business-Seite in der NFL darf man auch nicht übersehen. Diese PR, diese Scheinwelt, wir sind Elite, auch im Coaching. Wir haben die den Besten, den wir kriegen können. Den geht ja einer ab, wenn sie sich einen, einen schnappen, der einen großen Namen hat. Ja. Ähm, der letzte Geschädigte ist in Jacksonville, der hat sich ein feigster, feigster, als er Meier kam, kam und jetzt äh, gelernt, lernen musste, dass das eben ein Griff ins Klo war. Aber ich glaube, Vegas ist einfach zu groß für, für Pisatje und, und, äh, und ähm, ich glaube, der Davis, der guckt nach was ganz anderem.
0: Nach einer guten Frisur vielleicht. <lacht> äh.
2: Hey, hey,
0: hey. Kleiner Spaß, ist ja Machen wir weiter äh, mit einem Spiel, was, glaube ich, die die ganz Football-Deutschland oder die ganze Fußballwelt äh, spannend erwartet hätte. Das dritte Mal Patriots gegen Bills. Äh, eisig kalt in Buffalo. Bill Belichick äh, gegen Sean McDermott, der quasi so ein bisschen gegen Bill Belichick gefrostelt hat vom ersten Spiel. Ähm, ich glaube, alle hatten sich äh, einen wirklichen Fight, ein sehr spannendes Spiel entwickelt und nach Zehn Minuten Spielzeit, glaube ich, hat sich jeder in Deutschland gedacht, oh, es ist halb drei oder drei Uhr, ich kann eigentlich schlafen gehen. Ähm, ja, also was eine Machtdemonstration der, der Bills. Äh, 47 äh, 14 am Ende ähm, für die Bills. Äh, äh, 47 17, sorry. Und äh, man muss sich das... Irgendwann nur auf Zunge... kriegst
1: du heute ein Ergebnis noch richtig hin.
0: Ja, ja, irgendwann kriegst du... Man muss sich das nur mal auf der Zunge zeigen lassen. Die Bills haben... Nicht gepantet sind niemals, nicht einmal in fourth Down gekommen und haben jeden Drive mit einem Touchdown abgeschlossen. Also, die hatten, glaube ich, so und so viele Yards, die sie maximal erreichen konnten, weil immer da der Ball gespottet wurde und sie immer von da starten mussten und haben diese maximale zu erreichende Yardanzahl geschafft. Durch eine überragende Vorstellung von Josh Allen, fünf Touchdowns, äh, am Boden wieder eine absolute Waffe gewesen. Äh, ja, also Bill Belichick geht als Defense-Guru und wurde mal sowas von überrannt und mal sowas von nach Hause geschickt. Ich glaube, das hat er in seinen Playoff-Zeiten noch nicht erlebt. Und äh, wie, wie war das möglich, Stolle? Was, was ist da passiert?
1: Ja, wollte er mir auch nicht verraten, der Bill. Aber also das, das was mich halt also völlig schockiert hat an diesem Spiel, ist, also Bill Belichick ist für mich der Mastermind, wenn es darum geht, die, gegnerische, die beste Waffe des Gegners irgendwie in Schach zu halten. Das funktioniert vielleicht auch nicht immer. Ähm, aber das, also das, das habe ich noch nie gesehen, dass, dass es so schief ging und auch nach der Halbzeit hattest du nicht das Gefühl, irgendwas wird besser und irgendwo ist ein Plan. Also die, die Patriots sahen einfach aus wie nur ein Sack heiße Luft. Also das, das war echt krass. Das, das haben wir, glaube ich, alle noch nie gesehen. Ähm, und dass dann jetzt schon Leute fragen, ob der Bill denn noch weiter coachen will, ist schon irgendwie. Das ist schon, das ist schon, das ist schon hart. Aber ich meine, gut, wenn du so, so, puh, so bist du. ja ai, Also, das, das, sowas hat er ja, glaube ich, auch noch, mal, auch noch nicht. Ähm, gut. Das heißt natürlich, im nächsten Jahr werden die Patriots richtig pissig sein. <lacht> Na, aber das war, also das war unfassbar dominant. Unfassbar. Ich, ich, das war eigentlich für mich das Spiel, wo ich dachte, das ist am schwersten zu tippen. Ich glaube, die sind. Die Patriots sind sicherlich grundsätzlich aktuell nicht so heiß, aber es sind die Patriots. und aber das, war, das, war das war schlimm, das war ganz, ganz schlimm. Auch, auch offensiv haben die Patriots nichts von dem gezeigt, was man sich erwartet hatte. Also das war wirklich ein Ausfall.
0: Ja, zumal am Anfang, also dieser erste Touchdown natürlich schon wieder völlig absurd. Josh Allen will den Ball eigentlich wegwerfen, äh, Dawson Knox fängt ihn noch. Und dann kommt ein Drive von den Patriots. Wo Mac Jones echt brutal stark aussah. Und dann kam Micah Heitz Interception. Schweren, du als, als Defensive Coach, also da schnell, also da, da also wenn man sowas sieht als, als Defensive Coach, da ist man noch erregt, oder? Wenn man so eine Interception sieht, das war ja wohl genial.
2: Doch, da bin ich erregt, ja. Also das, das ist ja wohl wahr. Das war Klasse Interception, bald zu spät geworfen. Da, das, da, da war das Timing off und äh, Hyde, Hyde saß natürlich darüber und hat, hat genau gelesen, was, was äh, Jones vorhat. Tolle Interception, keine Frage. Ähm, aber was, aber, aber der, auch bezeichnend ist doch auch der erste Touchdown, den du erwähnt hast, auf, auf Knox, wo, wo Allen so viel Zeit hat. Also das, das, der hätte sich ja da äh, noch die, die Finger maniküren können. Der sitzt erstmal in einer Pocket, dann, dann fühlt er sich genötigt, so ein bisschen nach rechts rauszurennen, dann rennt er, rennt er weiter nach rechts raus und da war ja immer noch keine Pressure auf ihn. Und, und das war ja der Grund, warum er so spät, ich meine, wie lange soll der die Coverage da hinten halten? Also das ist, ist ja auch dann unfair gegenüber, wie gesagt, beste Coverage ist der Pass Rush. Wenn der nicht existent ist, dann hast du eine beschissene Coverage hinten. Und das war also bezeichnend, dieses Play, für Dinge, die dann kamen. Und so ein bisschen fühle ich auch mit der Patriot Nation da draußen, also auch, auch der, der Belichick, wie er da stand, mit seinem Hoodie und seinem, seinem Abge. Das, das kam mir vor wie General Custer am Little Big Horn oder Napoleon in Waterloo. Der, das war ja eine Katastrophe für ihn. Und ähm, ähm, ganz befremdend zu sehen, auch wie die Mannschaft sich zeigte. Das war das beste Beispiel. Und es war interessant auch für mich als Trainer, lange Trainer in der NFL zu sehen, ein Team, was ready ist und ein Team, was nicht ready ist. Also da war ganz klar, waren die Patriots vom mentalen Aspekt nicht ready, sich in der Kälte dahinzustellen und eine echt gute Bills-Mannschaft niederzuringen, weil das hätte bedarf. Das ist eine klasse Mannschaft und äh, dieses... dieses äh, diese Attitude muss sein, wir wollen, da gab es Spiele, die war später zu, da komme ich genau zu demselben Thema, Teams, welche ready sind und Teams, die nicht ready sind. Und das zeigte sich beim Patriots, beim Tackling, äh, ich mit, habe mit meiner Frau das Spiel geguckt und meine Frau hat nicht unendlich viel Ahnung von Football, aber die hat auch gesagt, sag mal, wollen die nicht? Das war so ein Spruch von ihr. Also da waren teilweise, ähm, das war soft, das war kein Playoff-Football für mich, das war, der Wille war nicht da. Für mich zeigt sich immer an den Kollisionen, die da passieren, ob das jetzt, ob wir jetzt in den Playoffs sind oder ob wir in der regulären Saison sind. Weil in der NFL kannst du selbst den Unterschied sehen. Das kannst du sehen, wenn es an die Playoffs geht, dann geht es richtig zur Sache. Und ähm, das war so ein bisschen sehr frustrierend zu sehen. Also da, da bin ich echt enttäuscht und ähm, Belich Belichicks Mimik und äh, Körpersprache war, sprach ja Bände.
0: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, also von aus bilds fan seite natürlich, für alle bilds fans muss das eine Genugtuung gewesen sein. Die Franchise, die dich die letzten 20 Jahre im Prinzip an der Nase herumgeführt hat, äh, ähm, die dieses Windspiel gewonnen hat, sich gefeiert hat und so weiter, jetzt so in den Playoffs nach Hause zu schicken, ist natürlich, äh, ja, Wasser auf die Mühlen, wie man so schön sagt. Äh, was ich tatsächlich, ich weiß nicht, Stolle, was du dazu sagst, ähm, weil ich hab ja, weil ich bin ja sehr großer Mac-Jones-Fan, habe man ja schon das Öfteren gehört. Und ich finde tatsächlich... Es ist unfair, ja die diese Niederlage. Figur. Wie bitte? Ihr habt die gleiche Figur. Ich finde, es ist sehr, sehr unfair, diese Niederlage auf ihn zu pinnen. Also, klar, er hat nicht sein allerbestes Spiel gemacht. Aber also ich glaube, Mac Jones ist einer der Gründe, warum die Patriots so weit gekommen sind dieses Jahr. Es hatte niemand mit gerechnet, dass er, glaube ich, so weit ist, dass er so gut auch umcoacht wird und gerade der erste Drive, also klar war der Ball ein bisschen spät, aber Agalor darf auch mal was dafür tun. Ich kann das als ex fan oder Fan des Teams, wo er gespielt hat, sagen. Der ist jetzt nicht gerade für seinen Effort bekannt bei Deep Boys. Also man muss tatsächlich, glaube ich, Mac Jones hier auch ein bisschen in Schutz nehmen, oder? Oder man kann ihn jetzt nicht die Kritik für diese Niederlage schustern. Na,
1: kann man, kann man nicht. Man muss, glaube ich, anerkennen, dass Mac Jones am Ende der Saison schon eingebrochen ist. Ich glaube, das muss man schon eingestehen. Wenn man sich die letzten Wochen anguckt, war meiner Meinung nach ein Davis Mills besser als ein Mac Jones. Ähm, allein das letzte Spiel gegen Buffalo mit, ich weiß, was, was waren es, drei Passing Attempts? Also, wir, aber ich finde, dass er in diesem Spiel kannst du ihm den Vorwurf nicht machen. Also Das Spiel war ja so schnell vorbei. ja, Und dann hast du natürlich, also ich finde, die Patriots haben zu Beginn viel zu wenig auf ihren Lauf gesetzt und das hätte ich eigentlich gedacht, dass sie da mehr machen, äh, sondern direkt zu, zu sehr auf Mac Jones und dann war es irgendwann eh nee, zu spät, dann brauchst du nicht mal laufen, wenn du so weit hinten liegst. Ähm, na, also sicherlich hat er kein, kein wahnsinns gemacht, aber Mac Jones, ich äh, glaube, du kannst in diesem Jahr auch nicht bei einem Rookie auch nicht erwarten, dass der jetzt dich dann da zurückbringt von so einem Deficit. Also das, das war... Ich glaube, hat da schon recht, das war ein, ein fehlender Team-Effort. Da waren alle dran schuld und es fing tatsächlich mit dem Headcoach an. Also das, das, da ging alles schief in diesem Spiel, es lief nichts. Also dieses Team war nicht bereit für dieses Spiel.
2: Hm, genau. Ja,
0: absolut. Äh, was man zu dem Spiel vielleicht noch hinzufügen wollte, es war echt arg kalt. Also ich oh. glaube, minus 14 Grad war es. Äh, Hast du selbst am Fernseher gefroren. Ja, genau. Am Fernseher vor. gutes Stichwort übrigens. Äh, kalt, sehr kalt. Falls es hier jetzt demnächst auch nochmal so kalt wird, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, gerade Stolle, ob es da kalt ist oder nicht. Äh, in unserem Shop, im Footballereishop, äh, ich glaube, Flo blendet das auch nochmal ein, gibt es jetzt für die kalten Ohren, für den kalten Kopf, Beanies. Beanies mit Footballerei-Logo, schöne Mützen, äh, Stil echt. Ähm, und ja, damit könntet ihr mit so einer Mütze so ein Spiel in Buffalo halt auch mal locker durchhalten. Da wird euch warm im Ohren. Ähm, ja, also guckt in unseren Shop, footballerei.shop.de. Äh, da sind sie, wunderschöne Beanies. Äh, greift zu, sage ich mal dazu.
1: Sind die auch gepolstert, wenn man sich im Buffalo auf den Tisch wirft? Ja, Halten <lacht> die das aus? <auch. lacht>
0: Apropos, eine Anekdote, ja auch noch zum Spiel, falls ihr das gesehen habt. Was für ein geiler Typ ist Ryan Fitzpatrick? Also ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Ryan Fitzpatrick hat ja mal bei den Bills gespielt, war bei dem Spiel und irgendwann hat man ihn gesehen mit Fans oberkörperfrei im Arm, als er die Bills angefeuert hat. Also obwohl er ja noch, ich weiß nicht, ob sein Arbeitspapier noch läuft bei Washington oder ob das schon ausgelaufen ist. Ich weiß immer nicht, bis wann das Datum sozusagen ist. Aber wie geil ist dieser Typ, bei minus 14 Grad oberkörperfrei äh, da in, in Buffalo zu spielen und dieses Team anzufeuern. Ich meine, ich wirklich, die Katze nur, den kann man nur feiern, glaube ich.
1: Das
2: ist die Harvard Education, hä? Ja? Vielleicht wird er Backup ja Backup-Nist von, von, von Josh Allen. Flash, yeah, Flash, vielleicht, vielleicht ja, da War man... das
1: schon ein Hinweis, wo es hingehen könnte? Uh -huh. Ich meine, Mitch Trubisky hat das Spiel zu Ende gebracht. Wie ein Großer, muss man schon sagen. Aber, aber vielleicht kommt ja dann ein Wechsel.
0: Trubisky hat den gewinnbringenden Spielzucht der Bills gegen die Patriots in einem Wildcard-Spiel. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, sozusagen, <lacht> diesen Satz. Das äh, hätte vor ein paar Jahren auch keiner gedacht. Aber,
2: aber ein Banco hängt daran. Das ist der einzige Drive gewesen, der ohne, ohne Punkte abgeschlossen wurde in dem Spiel. Also das ja, muss aber er sich Also war
1: wie immer eine Enttäuschung. Das muss man also festhalten. <lacht>
2: Ja, Playoff-Football ist Männer-Football und Mac Jones hat das jetzt äh, mitbekommen. Ist nichts für kleine Jungs, aber der wird super sich entwickeln und das ist der, auch der Franchise-Quarterback der Patriots. Äh, nur mal so, um nochmal ein bisschen, bisschen äh, äh, ja, dass, dass die Wunde nicht zu sehr, also da, da kommen gute Zeiten auf die Patriots zu, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, also den Ausblick auf die Patriots, ich glaube, die Defense muss sich deutlich verjüngen, glaube ich. Also da muss schon, man... Ja. Ja, das, das Personal muss deutlich jünger sein. Äh, ich glaube, man kann auch nicht mehr mit Jalen Mills als als starting cornerback in eine Saison gehen. Aber das müssen ja die die, die Patriots selber wissen. Ähm, aber äh, ich würde mir jetzt um die Patriots die nächsten Jahre auch keine Sorgen machen. Und so wie ähm, so wie äh, es schon gesagt hat, also wahrscheinlich ist Bill Belichick, heute muss er bestimmt noch eine Pressekonferenz geben. Morgen ist er vielleicht schon auf Barbados oder so in, in uh, Hawaii-Hemd und und Schlappen. Und wahrscheinlich bastelt er da schon wieder an irgendwelchen Sachen oder am Playbook, ähm, und kommt vielleicht wirklich mit einer, mit einer Stimmung nächstes Jahr äh, ins Training Camp oder in die NFL, da, das, da müsste man, eigentlich muss man aus Erfahrung da ja Angst vorhaben, sage ich mal. Also das ist ja
2: du, der, der wird nicht im Urlaub sein, da, da verkennst du den komplett. Also äh, Ich kann ja mal die Anekdote sagen, dass wir, als wir im Camp waren mit NFL Europe, da hat er sonntags den Super Bowl gewonnen und ich glaube, am Dienstag war stand er neben mir beim Linebacker-Drill mit äh, Berlin Thunder im Camp in Tampa. Das war zwei Tage später. Also ich glaube, der Typ ist ein Workaholic. Ich glaube, der fährt nicht nach Barbados oder so.
0: In meiner Vorstellung ist er jetzt schön in so einem Hawaii-Hemd oder so und, und schnappen und geht mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Notebook oder so am Strand lang und macht sich Gedanken. Also das hätte ich, das hätte ich gern gesehen. Aber naja. Äh, das
1: Imperium schlägt zurück. Da, der ist am Groll. Im Hawaii-Hemd. Kann ja sein. Das kann sein.
0: Beim ersten Spiel nächstes Jahr einfach mal ein Hawaii-Hemd anziehen. Das, das hätte doch auch was. Damit würde man doch alles schocken. Ja, das hatte der Samstag dann in sich. Kommen wir zum super Wildcard Weekend Sonntag. Kann es nicht oft genug sagen. Das erste Spiel habe ich mit sehr, sehr großer Spannung erwartet. Wie ihr wisst, halte ich es mit den mit den Eagles aus Philadelphia dann doch. Und ja, als es dann... man hatte Ich war ja gute Dinge. Ich habe sogar am Sonntag noch mit Flo telefoniert, weil er mich aus Versehen angerufen hat. Da habe ich gedacht, du, ich habe ein ganz bisschen Hoffnung für heute Abend und gegen Tom Brady hat man eigentlich keine Chance, aber gerade dessen hat man sie vielleicht. Und ja, am Ende hatte man sie dann doch nicht und das Spiel war eigentlich auch nach zehn Minuten schon beendet sozusagen. Ähm, eine eine blutleere Vorstellung der Eagles, die komplett outcoached wurden, komplett outclassed wurden. Man hat gesehen, dass sie gegen so ein Team in den Playoffs nichts zu suchen hatten. Was mich sehr, sehr tatsächlich, also, also ich hatte schon eine Niederlage irgendwo logischerweise erwartet. So krass und so deutlich hatte ich es nicht erwartet. Und ja, die Niederlage äh, kam, glaube ich, zum Worst Case für, für Jalen Hurts, über den wir gleich, glaube ich, noch sprechen wollen, weil bekanntlicherweise haben die Eagles drei First Round Picks, haben mit Howie Roseman einen, der eine Waterback Factory äh, liebt, und ähm, so ein sich mit so einem Spiel aus der Saison zu verabschieden, ähm, tut, glaube ich, sehr sehr weh, auch für Hurts persönlich. Äh, ich weiß schon, du bist eh nicht sein größter Fan. Äh, ja, was, was machen wir aus diesem Spiel gestern? War es einfach das, was wir erwartet haben? Ihr gehört da nicht hin, Buccaneers waren einfach das beste oder sind das bessere Team oder hattest du es so krass erwartet?
1: Soll ich mal, als erster? Ähm, mich, ich habe das erwartet, ja. Also, <lacht> mich hat <lacht> das Spiel nicht überrascht, das Ergebnis nicht überrascht. Ähm, ich hatte lustigerweise, auch, mal, auch ich mal eine kleine Anekdote, heute Morgen so ein so ein Podcast reingezogen aus den USA, ähm, wo es eigentlich darum ging, dass man im College Football ja überlegt, die Playoffs zu expanden, ähm, aber jetzt schon nervös wird, weil die Halbfinals schon so furchtbar eindeutig waren und dass das ja nicht besser wird, wenn man sich jetzt die NFL-Playoffs anguckt und sich auch fragen muss, ist das so eine gute Idee gewesen oder war es im Endeffekt nur Marketing und reine Geldmacherei, dann siebtes Playoff-Team reinzubringen, weil ähm, das, die, die beiden sim wurden völlig vorgeführt und auch letztes Jahr waren die Bears richtig scheiße und die Colts waren dreieinhalb Viertel auch richtig scheiße, bevor sie dann es noch interessant gemacht haben gegen die Bills. Also dieser siebte Platz konnte bisher nicht so wirklich überzeugen, um es nett auszudrücken und das war gestern, ja, ich, ich fand die, die Eagles... Das war zu erwarten. Du bist auch hier, Hast du, natürlich hast du noch viele Spieler, die wissen, wie man Playoffs spielt, aber du hast einen Headcoach, der es scheinbar nicht so richtig wusste ähm, und der irgendwie auch von Anfang an dachte, er ist smarter als der Rest und äh, lässt mal seine Rushing Offense zu Hause und lässt das alles mal über Hurts laufen. Und das ist halt von Anfang an schiefgegangen. Hurts sah so aus wie ich es erwartet habe ähm, ich bin tatsächlich nicht der größte Fan von ihm er hat sich entwickelt dieses Jahr aber in dem Spiel hat man halt alles gesehen was bei ihm eben noch nicht so geil läuft und ich bin halt skeptisch dass es irgendwann mal besser läuft deswegen und die die Bugs die haben sich da richtig schön gesund gestoßen an diesem Spiel und jetzt äh, wer auch immer da heute Nacht gewinnt äh, denen erwartet äh, einiges ja
0: ja wenn man sich glaube ich, die, die Buccaneers-Defense gestern anguckt, Schuhen, äh, Todd Bowles, hat, glaube ich, dem Rookie-Head-Coach und Offensive-Play-Caller oder, oder sozusagen mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat und was es heißt, äh, ein erfahrener Defensive-Coordinator im Playoff-Football zu sein, oder?
2: Ja, da gab es ein, ein, ein spezielles Play, das war so ein, so ein uh, Read-Option-Zone-Read, wo der Jalen Hurts den Ball behalten hat und dann schlugen zwei Bugs auf ihn ein und war das noch ein dritten Overhang Player, der den der diesen möglichen Pitchmann hatte und das war so gut vorbereitet, so super gespielt, dass ich bei nachdem dieser Spielzug dann zu Ende war, da wusste ich, ups, das wird ein langer Abend für die Eagles, weil diese Defense war perfekt eingestellt. Ich bin Todd Bowles Fan, auch ich bin großer Fan von ihm und diese Defense war also, wir können über den GOAT reden, der hat auch wieder richtig abgeliefert ähm, und hat da sein, sein Passspiel hochgezogen. Aber, aber was, was, was Stolle sagte, da ist so ein bisschen bisschen Wahrheit dabei, weil es wird über Wochen darüber geredet, was sind die Chanc wie hast du eine Chance gegen dieses, dieses äh, Team, Super Bowl Team? Und dann ist natürlich, wenn du die, die waren ja hoch hochgerankt im Laufspiel, äh, die, die Eagles äh, nach der regulären Saison. Das war also ihr Steckenpferd. Und, ähm, und dann laufen die nicht, dann, dann machen die andere Dinge, ähm, so diese Jalen Hurts äh, äh, vorbereiteten QB-Runs, die aber, wie gesagt, schon bei dem ersten Play, wo dann zwei einschlagen bei ihm, äh, dann siehst du, okay, das war's, ich kann die vergessen und dann keine Antwort darauf haben und ähm, und äh, Boss ist Scott hat, ist ein guter Runner und, und du musst ja auch ein bisschen taktisch arbeiten du musst den Goat an der Seitenlinie halten du musst Drives etablieren du musst das ist äh Fußball ist ja mehr als nur die Bombe das fällt runter sondern das Time Management du du spielst ja auch mit der Möglichkeit die Offense des Gegners an der Seitenlinie verhungern lassen ja beim Gatorade und du bist etablierst acht Minuten Drives ja dann dann steht's nicht 31 -0 nach 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 ganz kurzer Zeit, was es ja stand in diesem Spiel, nach kurzer Zeit, die 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 äh, Punkte von äh, der Eagles kamen in der Garbage, der Garbage Es war ja nicht nicht so, dass da irgendein Aufbäumen war davor. Äh, und von daher ähm, ist die Defense der Knaller gewesen und äh, besonders auch die defense Backs waren ja auch super involviert in, des, in im Stoppen des Laufspiels und haben dann natürlich, äh, wenn du dann eindimensional bist und keine Antworten hast, ja, dann, äh, dann sieht es so aus, wie es aussieht. Ja, was, was, was ich mich dann immer frage, ich ist nicht verstanden, aber es wirkte echt
0: so, du erzählt hast, da hat man natürlich diese drei Monster in der Mitte mit zu, mit ähm, äh, Vita Vea und ich weiß den Dritten immer nicht, äh, bei, bei Tampa in der D-Line und äh, gefühlt hatte man irgendwie, also hat sich Siriani nicht getraut, durch die Mitte zu laufen, weil er wahrscheinlich Angst hatte, dass, dass Jason Kersey als relativ kleiner Center Vita Veya nicht aufhalten konnte, also hat man immer versucht, diese Läufe über außen zu machen, als ob äh, Todd Bowles mit gerechnet hat, sind immer die beiden Safeties oder ein, ein Defensive Back oder so mit nach vorne gekommen und haben diese Läufe nach außen auch gestoppt. Und dann, dann hat man sofort aufgehört, überhaupt was mit dem Lauf zu machen. Natürlich hat man schnell zurückgelegt, aber hat sofort aufgehört und hat dann angefangen, Jalen Hurts werfen zu lassen. Und, und jetzt frage ich mich, wenn du, du hast einen klaren nummer 1 receiver in dieses Team gedraftet. An 10. Stelle letztes Jahr im Draft. Du, du, der ist mit Abstand dein bester Receiver in diesem wirklich schlechten receiver core Das muss man leider einfach nach der Saison wieder mal sagen. Und und der kriegt bis zur zweiten Halbzeit nicht einmal den Ball. Und da muss ich mich doch an Jalen Hurts und an Sirianis Stelle mal fragen, da, so kann ich doch kein Spiel gewinnen. Also wenn ich sehe, dass man da versucht, dauerhaft Bälle auf, auf Jalen Rager oder so, über den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr reden. <lacht> Spiel hoffentlich gemacht zu werfen. Oder du versuchst halt Chris Watkins oder so anzuwerfen. Was alles keine, sag ich mal, aber das ist kein Receiver wie Devon Smith. Also, und ich verstehe dieses Play-Calling dann einfach nicht. Und das war, es wirkte so überfordert. Es wirkte so outmatched und outclassed. Und äh, ich tatsächlich, ich, also wie du gesagt hast, Stolle, Jalen Hurts hat riesige Schritte dieses Jahr gemacht und ich glaube einfach leider, du wirst nächstes Jahr nochmal mit ihm gehen und deine drei äh, First-Round-Picks wahrscheinlich. Schätze ich mal, in, in, um ihn herum aufbauen. Ich glaube aber, dass wir gesehen haben, gestern, was Jalen Hurts wirklich ist. Jalen Hurts ist kein schlechter Quarterback. Jalen Hurts ist aber nicht, nicht andersweise auf dem Level, wie die Quarterbacks waren, die jetzt ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Und ich glaube auch nicht, dass er dieses Level je erreichen wird. Und ich oute mich jetzt hier einfach an der Stelle und sage: Jalen Hurts, her? Jalen Hurts ist nicht die Antwort äh, auf Franchise-Quarterback äh, oder der nicht der zukünftige Franchise-Quarterback der Philadelphia Eagles. Und, ähm, so leid es mir tut, äh, ja, es, es war eine spaßige Saison, aber ich glaube, Jalen Hurts ist das, wofür man ihn gehalten hat, ein High-End-Backup. So ist es, glaube ich.
1: Ja, ich, 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 find, ich bin, könnte, könnte ja fast weinen, dass wir mal einer Meinung sind und dass, dass, dass ich dich auf meine dunkle Seite holen konnte. Ähm, na, ich war nie ein großer Jalen Hurts-Fan, weil ich finde, ich find, Jalen Hurts ist, in, das war, glaube ich, auch schon sein Manko vor dem Draft, er ist in vielen Dingen gut, aber in gefühlt keiner Sache richtig geil. Und das sieht man auch in der NFL. Und für mich ist er auch immer ein Quarterback, der zu schnell läuft. Der zu schnell die Pocket verlässt, zu schnell auch so ein bisschen... bisschen Hä? Panisch wird, wenn irgendwas um sich rum sich bewegt. Ähm, sicherlich hast du recht, der Receiving-Core sei jetzt auch mal dahingestellt, was der alles kann. Ähm, aber ich, ich bin nie ein großer Fan von ihm gewesen. Ich glaube, dass er, wenn ich mir die Liste der Stadion-Quarterbacks dieser so letztablaufenden Saison angucke, würde ich ihn nicht mal unter die Top 20 nehmen. Ähm, das ist für mich einer der zehn schlechtesten in der NFL. Und er hat sich entwickelt, aber es ist, glaube ich, das Ceiling ist nicht so hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dir gehe. Ich weiß, Roseman hat das irgendwann mal gesagt, Quarterback Factory. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Eagles als eine Quarterback Factory bezeichnen würde. <lacht> ähm, aber bei drei First-Round-Picks äh, weiß, wen der Hafer sticht. Und ob da nicht vielleicht die Idee kommt. Oh, lass noch mal wieder ein bisschen Controversy reinbringen. Kannst du alles haben.
0: Die erste Runde, ich sehe es schon. Äh, äh, an 15 Also. so. <lacht> ähm. Aber lass uns mal lass uns mal weg vom Grießkampf über die Eagles. Es gab ja noch ein zweites Team, was da gespielt hat, und zwar die Buccaneers, ähm, die gewonnen haben. Und wo mich aber zwei Dinge echt ein bisschen erstaunt haben: äh, Einmal äh, die Verletzung von Burks. Damit sah die rechte Seite echt, also Brady wurde viermal gesackt. Das kennt er so, glaube ich, auch nicht mehr. Äh, hat echt ein paar Hits einstecken müssen. Ähm, und dann ist eine Szene mir im Auge geblieben und ich weiß nicht, also Bruce Arians gibt doch momentan das schlechteste Bild ab, was ein Coach von sich abgeben kann. Erst diese AB-Kontroverse, dann wird gestern Tristan Wirfs also verletzt, also wirklich augenscheinlich humpelnd wieder aufs Feld geschickt. Und dann gibt es diese Szene, wo äh, Adams, glaube ich, einen Spieler aus dem Huddle ziehen will und Arians ihn einfach wirklich, also eine scheuert, wirklich in den Helm eine scheuert. Und du fragst dich doch, Arians, sag mal, also ganz normal ist das doch nicht, oder?
2: Ja, der ist, der ist von der alten Schule. Ja. Wie alt ist er jetzt? 69, fast 70. Ähm, der läuft auch komisch, so ein bisschen. Hat er sich wehgetan zwischendurch mal? Ich habe da äh, nichts mitbekommen, aber der, der sieht nicht mehr so mobil aus. Ähm, ja, das ist, ähm, das kann im, in der Hitze des Gefechts kann sowas passieren, aber ich glaube, das kann sich auch nur er erlauben, da ich, einem Spieler, ich habe das gesehen, über einen Helm zu fahren. Ähm, der, der hat sich dann auch gleich weggedreht und hat gar nicht da in Diskussion eingelassen. Aber AB, ist, AB ist eine, steht für Oldschool und hat da sicherlich in dem Moment kein, kein gutes Bild abgegeben. Aber, aber seine Intention war eine gute. Das gibt wieder Flaggen, das ist unnötig da. Adams, Adams sollte sich mal raus aus diesem Pile be, begeben. Ich verstehe, wo er herkommt. Da kann die Frustration groß sein. Äh, und die Spieler, da sind ja echte Knuckleheads bei. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, und da, und da hatte er einfach keine Geduld mehr in seinem Alter. Aber, aber diese Entscheidung, diesen äh, Wirfs wieder raufzupacken, das war ja dann auch einer dieser vier Sacks, wo, wo äh, äh, Wirfs dann nach hinten gepusht wurde, nicht abstoßen konnte mit seinem Bein und dann sozusagen so ein Spin-Move machte, landete auf dem Boden und dann noch runter war vom Feld. Ähm, und das war ähm, dieser Sack auf Brady, was ja auch gefährlich war. Er wurde ja auch, äh, AB wurde ja auch äh, wahnsinnig kritisiert dafür, oder nicht kritisiert, aber hinterfragt, wieso Brady so lange auf dem Feld ist. Also da wurde ja schon äh, länger, äh, länger äh, nach nachgefragt, ob der jetzt mal nicht, jetzt könnte er ja mal Ende dritte Quarter vom Feld gehen. Und jetzt, äh, äh, jetzt ist Zeit, mal den anderen ranzulassen, weil die Gefahr einer Verletzung ist ja, ist ja immer noch gegeben und ohne Brady geht da gar nichts in diesem Team. Und da wurde ja auch schon hinterfragt. Also ich weiß nicht, warum er ja, einen der besten NFL-O-Line-Spieler da jetzt durch so ein Ding durchschickt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das sah nicht gut aus. Das macht noch ein schlechteres Bild, äh, wirft es auf ihn und die Organisation als sein Klapser auf den Helm von dem Spieler. Das kann in der Emotion und in 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 der in der, in der in der Situation passieren. Aber vielleicht ist der geklärt worden, der O-Liner, der wirft von von den Medical Staff, aber dann haben die nicht viel Ahnung, weil der konnte ja nicht mal richtig auftreten. Also, Hat der ich nicht bin sprain, da auch sprained Ankle. Ja, sprained Ankle, das ist. Äh, da bist du eigentlich ein paar also, Wochen raus.
1: Ja, ich, ich glaube fast, dass. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an letztes Jahr, als die Packers das Problem hatten und auf einmal war ihr bester O-Liner in den Playoffs raus. Ich glaube, das wird die es früher oder später kosten. Ähm, ich glaube, das kann ein ganz entscheidender Ausfall sein. Sie hatten ja nun einige zu beklagen. Die Leute kommen teilweise nach und nach zurück. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich eine ganz schmerzhafte Geschichte werden. Weil, wie wir wissen, äh, Brady hat äh, den Bierdeckel-Laufradius. Ähm, das, äh, das könnte sehr interessant werden.
2: Na, und sich nicht Bruce, Arians,
1: Bruce Arians ist ja eigentlich ähnlich wie Schuhan. Schuhan ist ja auch bekannt. Wer kennt ihn nicht? Äh, man nannte ihn immer die Berliner Peitsche. Ähm, der ist ja auch <lacht> auf dem Feld ein ganz harter Hund
2: Aber sagt mal Jungs, hat sich nicht der Jensen noch verletzt, der Center von, von, äh, von
0: Genau, der ist nämlich auch noch angeschlagen gewesen, ist dann wieder zurückgekommen Aber es ist genau das, was Stolle gesagt hat Also wenn ich mir vorstelle, nächste Woche wird der Center angeschlagen und der spielt nächste Woche entweder Man-to-Man -Man gegen Aaron Donald oder gegen Chandler Jones, das ist kein geiles Matchup und äh, Tristan Wirfs, mal gucken, ob er also bei 100% wird er definitiv nicht sein ähm, der Wells war wirklich eine Vollkatastrophe. Ich meine, Ryan Kerrigan sah aus wie der beste Mann gestern in der Defense und das soll schon was heißen. Ähm, wenn dagegen, sage ich mal, Von Miller steht oder, äh, ich weiß jetzt nicht, wer bei den äh, Cardinals da dauerhaft blitzt, ob es Simmons ist oder, oder äh, Hassan Reddick oder so, also äh, das, das ist ja auch kein geiles Matchup und ich glaube, dass, also wie Stolle gesagt hat, dieser Ausfall oder diese Verletzung gestern, ey, ist ein riesen, riesen Blow für, die, für diese Buccaneers und ich glaube, ich, glaube, dass die ich nehme schon mal vor, ich glaube, dass die Rams das heute Nacht machen werden. Ich glaube, dass das ein Mismatch ist tatsächlich. Weil wenn du dann Jalen Ramsey äh, eventuell Mike Evans rausnehmen lässt, das könnte diese, dieser Ausfall könnte sehr, sehr schwerwiegend für, für Tom Brady sein.
1: Du, der Hassan Reddick ist glaube ich schon der Spieler gar nicht mehr, bei den gerade ist, oder?
2: Ist ja nicht irgendwo anders. Aber ja, egal. Er ja, meint J.J. Watt. <lacht> ja, ja. Ja, gut, aber ja. wenn,
1: wenn zwei gegenüberstehen, die nur zur Hälfte spielen können Dann gleicht sich das vielleicht wieder aus ja.
2: Na, das, <lacht> das DJ ist ja auch nicht so fit Hey, o ein o line -Man -Ver -ver verlieren Ist eine Katastrophe Zwei verlieren ist natürlich ein Super-GAU Und in Playoffs eine Katastrophe ähm, Die werden alles daran tun, dass die Jungs wieder Einigermaßen fit sind, aber Gerade, jetzt kommt wieder dieses Dieser ähm, ähm, diese Problematik, dass dein Quarterback nicht sehr sehr mobil ist, ja, das ist natürlich ein Problem. Jetzt kannst du es noch nicht mal ausbessern. Ob du, wenn du vielleicht, du könntest jetzt natürlich die da, ihn jetzt bewegen, aus der Pocket raus und die Pocket verschieben äh, nach rechts und links. Das geht jetzt gar nicht mit, mit Brady. Also, ich gebe dir vollkommen recht, das kann noch richtig einen Rattenschwanz geben und ein echtes Problem.
0: Ich spiele übrigens bei den Panthers, habe ich gerade jetzt überall gelesen. Vielen Dank äh, für den Chat hier. Ja, das äh, war es dann äh, mit dem Spiel auch. Äh, die Panthers, äh, nee, die ziehen nächste Runde einspielen dann nächste Woche gegen den Gewinner des heutigen, äh, heute Nachtspiels. Ähm, kommen wir jetzt zur historischsten Partie ähm, an diesem äh, Sonntag. Das Spiel, auf das, glaube ich, viele gewartet haben, alp amerika ähm, die Dallas Cowboys empfangen in ihrem wunderbaren Stadion, was so viele positive Facetten hat, ähm, wo wir gleich drüber besprechen werden, äh, die San Francisco 49ers. Was hat es schon für Duelle zwischen diesen beiden Teams gewesen gegeben? Jerry Jones hat es gesagt, dieses Roster ist soweit Super Bowl oder Bust. Ähm, ja, Jerry, am Ende ist es, glaube ich, wie immer ähm, wieder Bust. Äh, 23-17, da haben wir das richtige Ergebnis, gewinnen die San Francisco 49ers in Dallas. Gegen dieses Super Bowl Roster und äh, ja, was soll man sagen? Also, womit, fangen wir, womit wollen wir anfangen in diesem, in diesem Slapstick-Spiel? Mit, mit den unnötig vielen Flaggen der, der Cowboys, mit einem mit Mike McCarthy, der mehr meckert als alles andere, mit einem Stadion, was deine eigenen Spieler blendet, äh, was deine Panzer wegnimmt, mit dieser äh, Szene am Ende. Womit wollen wir äh, mit einem feinen Kai Shanahan? Dieses Spiel hatte eigentlich alles. Äh, womit wollen wir anfangen? Sucht es euch aus, Schuhe, du darfst anfangen. sucht dir dein Lieblings takeaway zu diesem Spiel aus. Äh, für mich war die Welt nur um 2 Uhr etwas schöner, weil auch die Cowboys <lacht> verloren haben und nicht nur die Eagles. Das kann ich nur dazu sagen.
2: Das sagst du zu einem Dallas Cowboy-Fan. Also äh, der Stachel sitzt tief bei mir und äh, ich habe auch diesen, äh, diese, diese, diesen Spruch von Jones gehört und habe geglaubt an ihn und dann äh, war das eine Demontage und das die 49ers, man muss es äh, einfach sagen, bessere Team, outcoached. Dallas äh, sah ho äh, hoffnungslos aus. Ich, äh, es fing schon an in dem Bereich für mich, und das ist jetzt äh, subjektiv, Fremdschämen, ein, als sie diesen Hook and Letter probieren und der Ball komplett ins Ausgeworfen wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch da die Szene erinnern könnt, Pass über die Mitte, der Receiver will dann den Ball nach außen rückwärts, was er ja darf, zum Running Back werfen. Und der Ball ist, glaube ich, trifft, zum Glück McCarthy nicht am Kopf, aber das war nicht, nicht mal in der Nähe. Und da war das war gut gewesen. Ja, da war der Moment des Fremdschems <lacht> bei mir und mein, mein blaues Herz hat geblutet, weil äh, das war bitter. Bessere Execution. Ähm, das Team war ready, der 49ers. Da erinnere ich euch an den Ghetto Blaster, der am Anfang zu sehen ist, als sie einlaufen. Da haben sie ja da den, den Ghetto Blaster Träger, der sicherlich ein gutes Gehalt dafür kriegt. Der kommt mit der Truppe raus und läuft und die sind irgendwie haben die den Swag und ich habe böses böses erahnt dann kommen die raus erste Drive 75 Yards sieben Plays Boom Touchdown und ich ich wusste oh shit wir sind in deep deep Trouble ja und dann äh, wurde es auch nicht besser ähm, Penalties können, müssen wir ansprechen äh, Katastrophe ähm, unglaublich äh, anstrengend als Coach, weil du immer Behind the Chains spielst. Das heißt, du kriegst einen penalty im First Down, dann wird es ein erster und 15. Also bist du hinter den Chains. Chains, das ist was Negatives. Das ist, was man nicht will. Und das haben die Cowboys konstant gemacht. Ist total anstrengend. Die sahen unvorbereitet aus und sloppy. Und ähm, ja, also meine, meine Enttäuschung ist, sitzt wahnsinnig tief.
1: Ja, Wollen wir mal... Ach, scheiße, <lacht> doch, wir sind hart zu dir. <lacht> also, ich, ich weiß du was du vergessen hast, Lenny, aufzuzählen bei den ganzen Dingen, ist auch Preston Friends am Ende, wo er sagt, dass er das ganz toll fand, dass die Fans, <lacht> dass die, Fans die Schiedsrichter bewerfen mit Gegenständen. <lacht> ja. Auch noch eine super Aussage. Ähm, ich, pff, apropos Doug Prescott, wie viel kriegt der im Jahr? Ah, lassen wir das. Ähm, nee, also ich, ich fand, die Cowboys waren... Zum Glück gibt es Jimmy G, und den wäre es wahrscheinlich nicht so interessant noch geworden. Und zum Glück gibt es Kyle Shanahan, der einmal mehr, ähm, wie gesagt, am Ende, er coacht, um nicht zu verlieren, statt um oh. zu gewinnen. Ähm, das hatten wir bei ihm ja schon einige Male. Das wird ihm ja so angelastet. Na, aber eigentlich waren die von den Niners waren hier dreiviertel lang hochdominant. Dallas ist nichts eingefallen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass leider ist Mike McCarthy. Ich, Tut mir leid, dass ich Cowboys-Fans irgendwie Hoffnung gemacht habe, dass das ein guter Coach sein könnte. Ich habe mich wohl geirrt. Der hat gar nichts dazugelernt. Ich dachte wirklich, der <lacht> hat vielleicht gelernt aus seinen Green Bay-Zeiten, aber das ist dasselbe Clock-Management, das ist dasselbe Halbzeit-Adjustments. Was ist das eigentlich? Ähm, ganz, ganz schlimm. Und dann immer dieser... Also die Regie war sehr, sehr gut gestern. Immer ihn nach jeder Flagge in Coach eingefangen, der Blick nach oben auf den übergroßen Jumbotron. Und dann war es aber auch immer so... Also es waren halt auch immer Strafen und da waren ja. Randy Gregory, ich weiß nicht, was der gestern eingeworfen hat vom Spiel, aber was der für Strafen in der Defense kassiert hat und in der Offense, also es, auch wirklich Timing der Strafen war wirklich, also richtig, richtig lecker, richtig gut, nee, das war katastrophal und es, es, es ist eigentlich irgendwie... Insofern Slapstick, weil die Cowboys sich noch vor ein paar Wochen beim Spiel gegen die Cardinals so über die beschwert haben und die Strafen, das ist ja alles Quatsch. Und nee, die Cowboys sind ein undiszipliniertes Team. Das haben sie gestern, ich glaube, einen Rekord haben sie eingestellt, ne? mit 14 angenommenen Strafen. Ähm, das war wirklich schlimm. Und die Cowboys sind am Ende des Tages, für mich, haben sie sich einfach wieder selbst bestätigt. Die sind seit Jahren wahnsinnig überheblich völlig geblendet von dem, was sie mal waren und am Ende des Tages kacken sie einfach wieder richtig ordentlich ab und das, da musste man dann als Cowboys-Fan auch mitleben, ähm, wenn Jerry wieder größer ist als alles andere, ich, ich weiß nicht, ob den Cowboys einfach mal so ein Gesamt, vielleicht sollte er die verkaufen, vielleicht kannst du, ich, ich habe eine Wette laufen mit jemandem, gesagt, die Cowboys gewinnen, solange Jerry Jones der Owner ist, auf keinen Fall mehr in Super Superbowl, und die Wette läuft jetzt glaube ich schon, äh, äh, da war ich noch bei den Sea Devils, also bei den richtigen c levels
2: yeah. also
1: die läuft schon 17 Jahre, glaube ich. <lacht> Insofern, ähm, ich bin ganz optimistisch, dass das auch noch weitere 17 Jahre so gehen wird. Also die Cowboys haben mich wahnsinnig enttäuscht, wahnsinnig. Und es hätte trotzdem noch spannend werden können am Ende. Die 49ers haben sich, wie gesagt, am Ende so ein bisschen selbst in den Fuß geschossen mit, dem, mit der Art und Weise, wie sie Plays gecallt haben. Sie haben auch wahnsinnig viele Strafen selber dann am Ende gehabt. Also ich glaube, im, im vierten Viertel hatten die 49ers fünf oder sechs Strafen selbst. Ähm, das Spiel hätte ja gar nicht mehr so spannend werden müssen, wie es dann eben doch noch war, bis dann eben Spielzug X kam. Ähm, <lacht> über den Schuhen... Da, da möchte ich jetzt einfach mal von, 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 von einem Head Coach wissen. Du hast 14 Sekunden auf der Uhr. Du bist dann an der ich glaub, 41 Yard linie Du hast es bis dahin echt gut gemacht. Ähm, natürlich, der Platz wird weniger. Der Gegner gibt dir wieder ein klein bisschen weniger Platz. Aber würdest du sagen das war ein smarter, smarter Move, auch wenn du das das ganze Jahr vielleicht schon geübt hast, das Ding, und wäre es nicht besser gewesen zu sagen, wir gehen noch, noch mal irgendwo an die Sideline mit einem Pass für 6 Yards oder 15 Yards oder 10 Yards und haben dann vielleicht noch 7, 8 Sekunden für vielleicht zwei Spielzüge, als zu hoffen, dass man irgendwie noch einen Spielzug von der 25-Yard-Linie hat?
2: Das, das Schlimme ist, dass die 49ers, die haben so eine Quarters-Personal-Spiel, sieben Defensive-Backs, die haben alle drüber gesessen und sie haben die Mitte komplett frei gemacht Und er hat diesen Köder angenommen, ohne Timeouts zu haben, rennt er los. Und äh, da rennt er 10 Yards, legst dich hin, weil du weißt, du hast nicht genug Zeit, du musst den Ball äh, spiken. Da rennt er 17 Yards und dann wundert er sich, wenn es wenn nachher nicht reicht, äh, hinten raus äh, den Ball nochmal zu bekommen und zu spiken. Also das war... Das war genial gemacht von den 49ers. Die haben ihm das angeboten. Die Mitte war komplett frei, um selber zu laufen. Also die hatten drei Defender zur Sideline. Die haben sie zugemacht. Hinten drüber waren noch drei Safeties in der Endzone. Und Dak Prescott beißt voll rein in den Regenwurm. Rennt los. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt gecalled ist. Ein QB-Draw äh, in der Situation. Das klang so. Es klang so,
1: als wenn das ein Play, Play ist, dass sie die ganze Saison ja, über schon trainiert hätten.
2: Ja, aber dann muss man auch einen Kellen Moore, Moore sagen, Junge, ähm, da, dann, dann musst du eben noch ein bisschen lernen gehen, weil du bist ja auch noch ein junger Offensive Coordinator, der wird ja jetzt schon in Verbindung gebracht für Head Headcoaches-Jobs. Ah, da sieht ihr mal, wie, wie verblendet die NFL ist. Ja? Also wenn das ein Call war vom, Head, äh, vom Offensive Coordinator, dann gehört der gefeuert. Ja, das kann zeitlich einfach nicht klappen. Jeder weiß, der Schiedsrichter, nicht der Center spottet den Ball. Der Umpire spottet den Ball. Das weiß jeder. Und wenn der, wenn der dann natürlich, der muss erstmal kommen und den Ball hinlegen. Das ist doch klar. Der Cent, du kannst den Ball nicht dem Center geben. Der kann ihn ja irgendwo hin, hinlegen. Also das muss schon offizieller machen. Und der sitzt in der NFL hinter, hinter dir. Und wenn du dich dann wunderst, wenn der dadurch die Leute durchbrechen muss, um an den Ball zu kommen, dass dir dann drei, vier Sekunden verloren gehen, dann hast du es nicht anders verdient. Ihr, ihr, seht, ihr seht, ich ärgere mich wahnsinnig darüber.
0: Ich bin dies Jahr so, dass ich, ich hätte das nie gedacht, aber ich muss tatsächlich fast Jerry Jones irgendwie ich habe Mitleid mit ihm. Also ich frage die ganze Zeit, was, was, was muss der denn noch machen? Dieses Team, was der da hingestellt hat, das kannst du dir nicht ausdenken. Da spielt Dak Prescott, der wirklich ja von also bis zu seiner Verletzung echt stark war, kann man nicht sagen. Diese O-Line gehört immer noch zu den Top 5 o der Liga. Auch ich gebe auch zu, gestern sah das sehr, sehr, sehr schlecht aus. Du hast C.D. Lamb, du hast äh, Amari Cooper, du hast Zeke Elliott, du hast Tony Pollard, Dolton Schulz spielt. Du also du hast einen absoluten Lucky Shot, den du gar nicht haben willst mit Micah Parsons. Äh, in der Defense. Trayvon Dix spielt natürlich eine katastrophale Saison in Coverage, aber macht hier elf Picks und so weiter. Elektrisiert das ganze Ding. Lawrence Gregory spielen da tatsächlich noch mal auf dem Level. Und dann hast du wirklich also, Dan Quinn holt ein richtig gutes Jahr und, und Kellen Moore wird als neuer Headcoach sozusagen überall gehandelt. Mike McCarthy äh, soll der, der große Papa-Bär sein, der da alles zusammenhält und so weiter und, und also Mike McCarthy wird die ganze Saison überfordert, schon bei Hard Knocks mit seinen mit seinen Mojo-Moments und so weiter. Und, und dann dann Kellen Moore gestern war wirklich, ich habe es nicht verstanden, ich habe dieses diesen Gameplan nicht verstanden, dann dieses Play zuletzt. Also du musst dich doch, also Jerry hat mir wirklich etwas Leid getan. Also ich meine das wirklich, was soll er denn noch machen? Was soll er den Cowboys noch hinstellen? Was soll er seinen Fans in Dallas noch hinstellen? Dass, dass, dass dieses Team mal irgendwie in den Playoffs mal wieder ins Championship-Game kommt. Also ich,
2: ich Ja, das vielleicht, also da muss ich ja. sagen, das
0: ist das Einzige, wo ich ihn kritisieren muss. Wie kann man denn ein Stadion so ausrichten, dass bei Nachmittagsspielen die Sonne dein eigenes damit, Team oder das Team des Gegners blendet? So bescheuert kann ich doch weiter. Damit
1: sein. Jesus Christus reingucken kann. Hat er doch gesagt, ja, Jesus. Ja. Damit der, der Americas Team sehen kann. Das ist doch Lieber. völlig verständlich.
2: Wie im alten Stadion. Da war oben auch eine Lücke und da kam dann das, halleluja, das Licht durch. Aber ja. nochmal, noch mal, du hast ja, Stolle, du hast gut gesagt, Gregory, Dix, wenn du die Leute beobachtest, das sind ja so die, die Leader des Teams, ja. wenn du die beobachtest, Gregory höchst, höchst, laufend im laufen steht er in der Neutral Zone, keine Ahnung, was mit dem äh, verquer ist, aber ich habe mir den Trevor Dix mal angeschaut und wenn der dann mal, mal gesmoked wurde auf so eine Inside Slant Route, du glaubst doch nicht, dass der da herrannt ist. Der, hat ja dann, der fing dann an zu joggen. Also wenn deine Lieder schon, schon den Effort nicht zeigen, sich zu gut sind dafür, das ist nämlich das Problem. Du kannst ja ein Ensemble kreieren und Stars zusammenholen, aber wenn du da komischerweise A-Holes drin hast, Leute, die, die eben mi mi sind und nicht Team-Team-Team, dann hast du ein Problem. Und Trevor und ist, ist fällt mir auf als jemand, wenn der Ball kommt und er kann ihn intercepten und er kann so ein bisschen scheinen, dann macht er das auch mit, mit greatest effort. Aber so einen schnöden Slant, der weg von ihm geht, da rennt er nicht hinterher. Also der joggt, ich habe das gesehen. Oder Gregory, der, der einfach sich in die Neutral Zone stellt und dann, und dann noch den, die Augen verdreht, weil er nicht fassen kann, was ihm da passiert. Das sind alles Undiszipliniertheiten, die, die einfach dich killen. Die killen dich. Und das ist alles äh, total ärgerlich.
1: Also ich finde, ich habe heute einen ganz interessanten Take gehört, ähm, da meinte dann irgendjemand in so einem Podcast, ähm, also deswegen kann ich dein Mitleid für Jerry Jones überhaupt nicht verstehen, äh, weil Jerry Jones ist ja dann der Erste, der sich dann wieder vor eine Kamera stellt und seinen Senf dazu gibt, es gibt wenige Owner, die so kamerageil sind wie Jerry Jones und er hat halt auch gesagt, er hat das Gefühl, die Cowboys, und genau deswegen habe ich diese Wette damals auch gemacht, weil Jerry Jones zu groß ist, weil er zu viel Tam Tam, bla bla, alles ist größer in Texas, yeah, how about them Cowboys. alles ist eine riesen Show in Dallas und du hast das Gefühl, die Spieler kommen da rein und dann ist es irgendwie so Du bist ein Cowboy, du hast es geschafft. Aber was hast du denn geschafft? Du hast ja nichts geschafft, nur weil du ein Cowboys bist. Und da fehlt mir, halt, wie Schuhan sagte, da fehlt mir einfach wirklich das Leadership. Das haben wir bei den Cowboys über die Jahre schon öfter angesprochen. Da fehlt mir einfach wirklich das Commitment. Man hat immer das Gefühl, das ist einfach eine riesen Zirkustruppe. Jedes mhm. Jahr wieder. Und, und da fehlt einfach wirklich... Und das ja. fängt mit einem Owner an, der sich einfach viel zu oft ins Rampenlicht spielt, statt einfach im Hintergrund zu bleiben, seinen Job zu machen oder andere ihren Job machen lassen und nicht ständig zu jedem Piss irgendwas sagen muss.
2: So ein bisschen wie die Harlem Globetrotters, als wenn du die in der NBA antreten lässt, oder? <lacht> 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 ja, jetzt müsst ihr ja, auf die, die... Googeln, was die machen, die Harlem Globetrotters. Und
1: ich, ich glaube, wir könnten jetzt aber auch mal über die 49ers reden, weil wir müssen auch ja, mal für... allein, weil ich, ich denke, Remo, schaut zu, wir müssen Divo Samuel einfach mal den muss man mal abfeiern. Das war wieder geil gecallt und der Typ ist einfach, der, der macht Spaß. Von mir aus muss er nächstes Wochenende keinen Spaß machen, aber, aber das ist schon das ist schon echt eine geile Geschichte mit ihm dieses Jahr. Vor allen
0: Dingen, also ich denke mir so, der kriegt den, der ist ja ein gelernter Receiver und also im Receiving schon. Und der kriegt da immer die Hand Handoffs und der läuft. Da denkst du so, sag mal, Junge, bück dich mal, der rennt so aufrecht, wo du so denkst, ey, der der, der wird gleich so umgenockt, aber wenn der sein, der hat ja gestern viermal, glaube ich, das gleiche Play. Also diesen Cutback-Run, immer dann doch durch die Mitte, die dann offen war, und dann nach außen ausgebrochen. Also, und der war ja so schnell, so wendig, hat die Löcher so krass gesehen als. Als, äh, als Receiver eigentlich, also wirklich so eine geile Allzweckwaffe, da kann man wirklich, äh, äh, und äh, ja, also man hat ja heute, ich habe heute auch so einen Podcast gehört und irgendwie soll er vor dem dritten Versuch gesagt äh, haben sozusagen oder vor seinem touch -and run so, äh, Kyle so nach dem Motto, egal was du machst, gib mir einfach den Ball, gib mir einfach den Ball und äh, der, der war ja wirklich, also dieser, dieser Touch-and-Run, den, den Remo hat das so passend geschrieben, den muss man eigentlich vergolden und im Louvre ausstellen äh, und äh, das war tatsächlich... Hm? Also das war wirklich einfach, einfach echt, echt sehr, sehr geil. Und äh, ja, die 49ers, glaube ich, also das, das, das Witzige an dieser ganzen Sache ist ja, dass es, es, es schockt ja gar keinen mehr. Also das ist ja auch das Geile an Dallas. Die werden ja schon gar nicht mehr ernst genommen. Die waren klarer Favorit, auch mit dem Kader. Und alle sagen, das ist ja nicht mal der Underdog, der gewonnen hat, sondern alle so, ja, die 49ers waren, waren, waren nicht, waren unangenehmer Gegner. Und es, es schockt keinen, dass sie das Spiel gewonnen haben, äh, obwohl... Der Head-Coach und der Quarterback, Gott, ich kann Jimmy G nicht mehr sehen auf dem Fußballfeld, ja alles dafür tut, dass diese 49ers diese Spiele doch noch verlieren. Also wirklich, gestern, der hat schon einmal die Möglichkeit, das Spiel sozusagen zu beenden mit diesem Wide-Open-Ball, wo er Ayuk überwirft, wo du so denkst, Junge, Junge, Junge. Und dann diese Interceptions, wo du auch so denkst, alter Finne, das ist so typisch Jimmy G. Und selbst den Quarterback-Sneak am, am, äh, am Ende. Die Strafe, die es da gab. Warum die Cowboys überhaupt nochmal den Ball gekriegt, da muss man ihm anrechnen. Es ist doch seine Aufgabe als Quarterback zu sehen, steht denn jeder meiner Spieler überhaupt schon auf Position und still? Und ich kann doch nicht einfach den Ball snappen lassen und losrennen. Also, ich, dieser Typ, ne, wirklich, der, das, der hat zwar einen soliden Floor, aber das, das, das Ceiling ist tatsächlich so niedrig und der hat so wenig Upside und also, Stolle, ich, ich glaube tatsächlich, das Spiel nächste Woche läuft darauf hin, dass es super eng ist. Und dann müssen die 49ers einmal werfen, Jimmy G, Pick Six, Packers gewinnen. So wird dieses Spiel ablaufen und das war sein letztes Spiel dann für die Niners. Also, weiß ich nicht. Dieses Team hat wirklich ein so geiles Team und der Coach ist eigentlich, wenn er sich da wirklich auch mal trauen würde, so so gut. Und Aber Jimmy G als Quarterback, ich weiß es nicht. Es Jedes Mal denke ich mir so, Halleluja. Das ist doch, ich meine, das ist doch nicht der Quarterback, der den Super Bowl gewinnt, oder?
1: Nö, nee, definitiv nicht. Also ich glaube, da sind wir uns mittlerweile alle einig, dass er das nicht ist und dass er auch für einen Quarterback, der mittlerweile ja auch sehr viel Erfahrung hat, ähm, immer wieder zu viele Fehler macht und vor allem nicht zu viele Headscratcher einfach hat. Ähm, deswegen steht er ja seit längerem in der Kritik und man muss ja davon ausgehen, dass war noch immer die Saison der 49ers endet also nächste Woche, ähm, dass es dann sein letztes Spiel für die, letztes Spiel für die, für die 49ers gewesen ist. Also, ja, kein Aber Mittel. Bei,
2: bei aller Kritik, Lenny, bei aller Kritik er, er hat sie jetzt in die Playoffs geführt. Er hat jetzt die erste Runde <lacht> überstanden und dieses Beispiel, was du meintest mit ähm, checken, ob der Schiedsrichter, äh, ob der Wide Receiver schon äh, gesettet ist, das ist auch Dak Prescott in dem Spiel passiert mit C.D. Lamb. Bei einem crucial äh, 18 yard catch von Lamb an der Sideline, da war er nicht gesettet. Ja, also das, äh, das ist auch passiert auch einem Dak Prescott. Ähm, aber ich will mich nicht dumm stellen. Ich weiß, was du meinst. Er ist immer noch Jimmy G und wir wissen, wir, insgeheim wissen wir, wovon wir reden. Der ist natürlich sicherlich auf, auf, auf Leihbasis jetzt noch ein bisschen und dann wird er weiter, weiter gereicht, weil damit werden sie den großen Sprung nicht schaffen können. Aber er hat, er hat, ich muss eine Lanze für ihn brechen. Er hat jetzt die letzten Spiele, gute Spiele für die 49ers und war sicherlich nicht der Faktor, dass sie jetzt, also, man kann immer was finden bei einem Spieler, aber es gab sicherlich wenig, wenig, was du ihm an, ankreiden kannst, bis auf so ein paar Aktionen, die, die dumm waren. Und ähm, meine Frage ist, warum wirfst du so, so einen Ball, warum callst du so einen Play überhaupt, wenn du und, und lässt ihn dann eine Interception werfen, wenn du weißt, was du an ihm hast? Also da muss man dann auch Kyle Scherner hinterfragen bei dieser Interception, die ja total unnötig war. Aber ich glaube auch, dieser Playcall war komplett äh, unnütz wie ein Kopf, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, das sind so Sachen, da, da stimme ich mit euch ein, dass auch der, der Fehler woanders ein bisschen gesucht werden muss. Aber Debo Samuels, das haben wir nur zu kurz angeschnitten. Diese Rocket-Toss-Plays, diese Plays, wo er den Ball nach hinten gepitcht kriegt und dann lesen kann, was vor ihm ist. Und da ist der ja unglaublich. Also der der ist ja gebaut wie ein Running Back, ist ein kleiner Panzer. Und dieser Cut, dieses Cutback-Play zum Touchdown, das ist ein Highlight. Das, wann habe ich sowas das letzte Mal gesehen? Barry Sanders? Also das war Wahnsinn, ja. Die Lanze,
0: die hat Jimmy G schon gebrochen. Die ist nämlich jetzt ein Backup-Quarter weg, <lacht> guck mal hier, ins schlechte Wortspiel zu gehen. Äh, Stolle, war es das letzte Spiel von Mike McCarthy als P äh, Dallas Cowboys
1: Headcoach? Head coach. Head coach. Boah, also es ist, so, es ist durchaus denkbar, weil man muss natürlich nach dem Spiel dann auch wieder konsterniert feststellen, dass es, wie ich schon gesagt habe, das sind dieselben Fehler, die er jahrelang in Green Bay auch gemacht hat. Die sind immer noch da und beide Coordinators sind ja heiß begehrt jetzt bei den Interviews und vielleicht wird Jerry Jones da so ein bisschen gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Er will Cal Moore unbedingt halten, er hat ja nun schon einige Interviews gehabt und dem, dem stopft er glaube ich so viel Kohle in den Hintern, dass er gar nicht mehr laufen kann bald. Deswegen hat er vielleicht gar nicht wirklich die Wahl, noch ein Jahr oder zwei zu warten. Also ich bin nicht der Meinung, dass Cameron Moore der neue Headcoach der Cowboys sein sollte. Auf der anderen Seite sollen sie doch machen. Wie gesagt, meine Wette läuft. Deswegen sollen sie es doch machen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Cowboys hier diese Entscheidung treffen. Wäre dann insofern interessant, dass wir wieder über das Thema Rooney Rule reden müssen, Wäre schön, wenn wir über sowas nicht reden müssten. Aber wie funktioniert das, wenn alle Welt sagt, die müssen den Headcoach entlassen, damit der andere Coach der Coach wird und du musst aber noch 20 andere interviewen. Das ist irgendwie auch ein bisschen absurd. Ähm, egal, also ich kann mir gut vorstellen, dass es das letzte Spiel von Mike McCarthy war und dann vielleicht auch das letzte Spiel überhaupt für ihn als Headcoach in der NFL. Weil es gibt ja durchaus Coaches, die auch im Alter noch mal dazulernen und noch mal eine Chance bekommen, aber bei ihm war das leider, ich habe mir da tatsächlich mehr erwartet gehabt. Ähm, gut denkbar, sehr gut denkbar. Ich glaube, dass,
0: also wenn man Leadership holen möchte, glaube ich, dann würde ich, ich, ich halte, ich habe eigentlich sehr viel von Kellen Moore gehalten. Ich glaube, dass man Dan Quinn, ich glaube, ein Jerry Jones-Move wäre, wäre Dan Quinn als Head Coach vom Defensive Coordinator zu promoten. Ich meine was soll sich Jerry sagen? Der hat ein Team mal in den Superboy aufgebracht. Mike McCarthy hat ja noch mal gewonnen. Vielleicht ist das so seine Denke. Vielleicht schaffen sie es nochmal. Ähm, wir werden wir es sehen. Remo ist ja bekanntlich vor Niners fan Der hat sich gestern bestimmt gefreut. Ja, der äh, textet
1: hier schon im, im YouTube-Chat die ganze Zeit.
0: Was textet er das, denn? Hat,
1: ach, hat egal. Er? Der ist einfach da und ist äh, mit seiner ganzen Liebe übersprahlt er hier alle. Und alles ist rosa hier bei mir auf YouTube. Ist furchtbar.
0: Remo, hast du dich denn rasiert dazu? zu deinem?
1: Hast du dich denn rasiert? Hm. Nein, die Cowboys wurden rasiert. Ja, rasiert ist aber ein sehr
0: gutes Stichwort. Einer von euch kann sich jetzt nämlich, nachdem ich hier einen Namen gezogen habe, nämlich auch rasieren. Wir hatten ja das manscape gewinnspiel gehabt ähm, für dieses äh, Starter-Pack oder für dieses äh, tolle Pack von Manscape Und ich werde jetzt hier gleich äh, einen finalen Namen ziehen, diesen vorlesen. Und ihr schreibt uns dann bitte eine Nachricht äh, mit eurem Namen. Hm? Ja. ja, genau. Ihr schreibt uns eine Nachricht äh, mit eurem Namen, äh, eurer Adresse, ähm, sodass wir das Paket zu euch schicken können. Und dann könnt ihr euch mal so richtig rasieren. Äh, oder pflegen. Oder ich glaube, da ist auch ein Nasenhaartrimmer dabei. Falls ihr Probleme mit Nasenhaaren habt, könnt ihr das auch endlich mal in den Griff nehmen. Äh, deswegen, ich ziehe jetzt hier ganz spannend, ich habe hier einen Becher. Jim. Ich werde jetzt hier einen Namen rausziehen. So. Und der fröhliche Gewinner des Startup von Manscape ist The Observeral. The Observer, glaube ich. The Observeral, genau. The Observer. Observeral. Ja, The Observer. Bitte melde dich bei uns. Äh, Schreib uns, schreib uns deinen richtigen Namen, deine Adresse, dass wir dir das Paket zukommen lassen. Viel Spaß bei einem aalglatten, rasierten, schicken Körper. Falls du Tipps brauchst, Remo auf seinen privaten Social Media Accounts aufsuchen, Sprachnotizen schicken, fragen, wie er das gemacht hat. Remo kann dir da bestimmt behilflich sein. Der nutzt das, glaube ich, auch fleißig. Genau. Also nochmal: The Observeral, The, wie The und dann Observeral OBS. E-R-W-E-R-A-L. Bitte melde dich, du hast das Paket gewonnen von Menske. Hätten wir das auch erledigt. Ein ich Spiel... Noch was vergessen. Hm? Und ihr hattet noch was vergessen, das müssen wir auch noch nachreichen, weil, 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 das ich dir doch eben gesagt. Ja, ich hätte es jetzt nach dem nächsten Mal. So, danach. Ja. Genau, danach, wenn, danach wenn, wenn alles dann durch dann ist, wenn alles dann durch dann ist, dann genau. Ja, jetzt, ein Spiel war gestern Nacht auch noch, und ja, was soll man sagen, es war ein Spiel, was... was was, was genauso ausgegangen ist, wie man es erwartet hätte, das kann man, glaube ich, schon mal, schon mal vorwegnehmen. Ähm, die äh, Steelers haben am Ende dann doch sehr deutlich mit äh, 42 äh, zu 21 äh, gegen die Kansas City Chiefs verloren. Äh, es war das letzte Spiel ihres grandiosen Quarterbacks, äh, Ben Rutlesberger, der sie zu zwei Bowl siegen geführt hat, oder immerhin der Quarterback war, äh, mit dem sie zwei Super Bowls gewonnen haben. Ähm, ja, das Spiel. Glaube ich, hat für jeden überraschend angefangen, denn es war ultra zäh. Also, dieser Beginn am Schier, da hat jeder gedacht: Halleluja, es liegt hier doch ein Upset in der Luft, was ist hier los? Ähm, und dann führen die Steelers auf einmal 7-0 durch einen äh, ja, schlechten, schlechten Snap in einem Trick Play, in einem Wildcard Play. Und, äh, weiß ich nicht, Flo hat. Äh, hat gesagt, er war dann etwas erregt, tatsächlich ein ganz bisschen. Äh, Stolle Schuhen, äh, Schuhen wie war es bei dir? Hast du echt gedacht, oh, die Steelers haben mir wirklich eine Chance? Oder nee. hast du bei der Office gedacht, nee, auf <lacht> keinen Fall? Nee.
2: ich habe mir nicht, also ich hab, also dieser Gedanke kam mir nicht. Ähm, aber es war am Ende dann ja ein bisschen Schaulaufen für die Chiefs. Ich meine, die haben da wirklich alles gemacht mit über Touchdown-Pass von Kelsey mit Uh, selbst bei diesem Fumble war das ja nicht Mahomes, uh, der den Handoff zum Runningback gegeben hat. Das war ja wohl ein Receiver, der dann uh, den Ball eigentlich ganz gut in die Tasche packte des Runningbacks. Da flutschte der Ball dann aber wieder raus, der hebt die, versucht ihn aufzuheben. Und TJ Watt, wie immer, an der richtigen Stelle, zur, zur richtigen Zeit hebt den Ball auf. Das war sicherlich für das Spiel, das hat gerade gut getan für, für die ersten Minuten, dass man so das... Die Erregung kam, wie du immer sagst, aber im Endeffekt haben dann die, die Chiefs relativ schnell und Holmes, der ganz stark aufgespielt hat, relativ schnell klar gemacht, dass hier nichts zu holen ist für die Steelers und ähm, dann war es ja von der Spielauswahl, wenn man das so ein bisschen aus Coaches Sicht sieht, waren dann schon ganz coole Sachen bei, wo du dann ja einen feikst, dass die da jetzt wieder irgendwelche exotischen Sachen machen aber am Ende des Tages waren die Leute uncoverbar und unstoppbar und es war eine klare Angelegenheit. Ja,
1: also da gibt es nicht so viel zu sagen. Es war das am Ende, was auch zu erwarten war. Die Steelers Defense hat wirklich lange gekämpft, lange gegengehalten, hat wirklich ähm, vielleicht für lange Zeit ihr bestes Spiel der Saison abgeliefert. Ja. Ähm, aber die Offense ist einfach, tut mir leid, die, die Offense ist ist nicht mal wirklich NFL-würdig. Das ist die ganze Saison schon so. Die Offense ist unfassbar traurig, unfassbar schlecht. Ähm, da hat sich Najee Harris auch noch im besten Zeitpunkt für seinen ersten NFL-Familie ausgesucht. Mhm. Ähm, also es lief alles, ja, wie man es erwarten konnte. Es war so ein bisschen wie. wie Hab's heute Morgen ja auch schon gesagt. Ja, man Mit den Steelers hat man gerechnet, mit den Eagles vielleicht nicht ganz so schlimm, dass es so ausfällt. Aber irgendwie im Starter Pennsylvania, da ähm, ja, ist, ist dann doch nicht so toll. Also es ist halt super deutlich und die Chiefs haben da ganz easy peasy sind ja durchmarschiert. Also das war, das ist halt schade, weil am Ende waren von den bisherigen Wildcard Games zwei lebten von der Spannung, waren aber eigentlich nicht so schön anzusehen, wenn man ehrlich ist. Und die anderen drei waren halt Unfassbar dominant. Also, boah, das war ja nicht, nicht, nicht unbedingt schön. Also, ich werde lieber ein Entertaining Spannend alles sehen. Also ich hoffe, das vielleicht kriegen wir heute ein besseres Spiel nachzusehen. Ähm, bei dem, es war der Abgesang von Big Ben. Viel Spaß in der Rente. Ähm, bin gespannt, wo, wo wir ihn wiedersehen werden. <lacht> Was wurde der auftaucht in ein paar Jahren? Ich kann ihn mir nicht als TV-Experten vorstellen. Tatsächlich nicht. Ich glaube. Der, der ist ja
0: auch, also, ich glaube, der ist am wenigsten gemochte, gefühlt, Quarterback, selbst im eigenen Team, wenn du das so siehst und alle Geschichten oder so über ihn hörst. Ich, also ich kann mir tatsächlich irgendwo vorstellen, also nicht vielleicht Nee, eigentlich auch das nicht. Also ich, eigentlich kann ich ihn mir nur vorstellen, in so einer Berghütte, wo er vor sitzt, in, in seinen Sachen, in diesem roten Holzfällerhemd, was er da manchmal gerne an, hat Mütze auf, zwei Hunde, mit denen er spielt, äh, weiß ich nicht was, schnitzt dabei, fischen geht. So kann ich mir tatsächlich Big Ben nach, in seiner Rente vorstellen. Äh, so Brad wirklich.
1: Du, du redest gerade von Brett <lacht> <lacht> so
0: äh, genau Ich glaube, ein, also ein Stat, der dieses Spiel sehr gut beschreibt, äh, oder den, die Diskrepanz, ähm, Big Ben hatte äh, ein Average sozusagen seiner Würfe von 4,9 Yards, Patrick Mahomes von 10,4. Also ich meine, ich glaube, da muss man kein Experte sein, äh, um, um da die, die Diskrepanz zu sehen. Und ähm, ja, es, ja man, man fragt sich dann, Hätten die Chargers nicht vielleicht doch lieber in die Playoffs gesollt? Ä
1: ja, gut, das ist halt so. Irgendeiner, die Chargers, ja, hätten ja auch durchaus reinkommen können, ne? Was ich am traurigsten eigentlich fand, war, als die Steelers dann am Ende ihre Punkte gemacht haben und, und plötzlich diese ganzen Dankpässe, ne, Die werden, sind natürlich dann noch dankbar. Die Defense gibt ihnen genau das, dass sie ihre drei, vier, fünf, sechs Yards machen können. Und auf einmal sah diese Offense so, wow. Da, da ging das auf einmal, und es war, es tat einem aber eigentlich so leid, weil, weil es war wirklich so die Cheese so von wegen. Ja, lass mal jetzt zu Ende bringen den Scheiß hier. Das
2: war, ja, genau.
1: das, war irgendwie, das war irgendwie so traurig, das zu sehen, wie die Ding, 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 verteilt, oh, don't touch Touchdown. ja, whatever, ey, komm, ist kalt hier, wir wollen ins Warme.
2: Ja, so ein bisschen hast du, hast du die Vergangenheit gegen die Zukunft spielen sehen. Also du hast einen, einen Stern, der am, am äh, Ausblenden ist äh, mit, mit, mit den Steelers und ihrem Quarterback gesehen gegen den aufgehenden Stern, die Zukunft in der NFL. So wird Football gespielt in der NFL, besonders im Angriff. Und dann wird viel Arbeit auf die Steelers zukommen und dem ja jetzt den Franchise-Quarterback finden. Weil im Roster ist der definitiv nicht. Und nee. äh, jetzt, muss man, jetzt muss man sehen, wo sie den herbekommen. Aber das ist natürlich auch äh, sehr spannend, weil grundsätzlich bin ich habe ich schon Sympathien für die Steelers und die Franchise. Das ist ja ein Dinosaurier in, diesem, in dieser Liga und ein, ein Team, was eben doch eigentlich nach meinem Geschmack geführt wird. Auch von Tomlin. Also es ist ja für mich auch ein toller Trainer. Aber die haben so ein bisschen, äh, sind die überfahren worden von der Realität und jetzt haben sie ein Jahr verschwendet. Und jetzt müssen sie ganz, 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 ganz schnell dafür sorgen, dass sie jetzt sozusagen ihren, ihren, ihr Auto aufmöbeln, dass das wieder mitfahren kann auf der Autobahn.
1: Das, das, da bin ich voll deiner Meinung. Sie haben am Ende, ich glaube, das war auch irgendwann klar und das war auch ihnen, glaube ich, irgendwann klar, dass dieses, lass uns das nochmal mit Big Ben ein Jahr, da das noch aus dem Rausquetschen, das irgendwann relativ früh in der Saison, glaube ich, klar war, das war nicht die geilste Entscheidung. Dafür, dafür finde ich riesen Respekt, dass sie die Playoffs am Ende irgendwie noch geschafft haben. Aber die Schwierigkeit ist halt jetzt, ich bin auch deiner Meinung, der nächste Quarterback, also zumindest wenn es um Long Term geht, ist nicht auf dem Roster. Aber sie haben halt auch echt viele Free Agents. Ne? Also ich weiß nicht, selbst wenn du jetzt versuchst, irgendeinen großen Namen zu holen, da bleibt nicht mal viel Geld übrig, ja. Also, da sind schon ein paar ordentliche Namen. Joe Hayden, Juju. Und und, und Terrell Edmonds und noch einige andere, die alle auf dem, auf dem Markt sind, kannst du die dann überhaupt noch halten? Und ist es das wert, um jetzt einen Quarterback einzukaufen, äh, der übrigens dann auch hinter einer ziemlich beschissenen O-Line spielen müsste? Will man das überhaupt? Ja? Oder ist am Ende vielleicht tatsächlich so, dass du sagst, vielleicht fällt er uns in den Schoß und wir holen Kenny Pickett, dann kommt er von der University of Pittsburgh zu den Pittsburgh Steelers. Das wäre doch geil. Hat auch haben. <lacht>
0: Ich kann ja, mal eine Blitzumfrage machen im Chat. Was glaubt ihr, wer ist der nächste Starting den Quarterback der Steelers nächstes Jahr? Äh, mein Tipp ist tatsächlich äh, Marcus Mariota, habe ich schon mal gesagt. Ähm, du bist doch völlig bescheuert. <lacht> als Übergang, natürlich nicht als Übergang. Ähm, Dann kannst du auch Dwayne Haskins nehmen. <lacht> Was oh, ich, oder ja, TBG wäre auch Was ich
2: herrlich. schön
0: finde. Äh, auch eine, eine gute Statistik trivia zum äh, Spiel. Patrick Mahomes hatte gestern in 10 Minuten 31 fünf Touchdowns. Also nachdem es gar nicht gelaufen ist. Fünf Touchdown-Pässe. Also ähm, Du hast es ja gesagt, Stolle. Wir hatten drei echt oder, dominante Spiele. Ähm, ich finde, was man in diesen Playoffs gerade extrem sieht, ist, welches Team hat einen Elite-Quarterback beziehungsweise einen Quarterback, der seit ein paar Wochen vielleicht oder auf Elite-Weg ist und welcher nicht. Ich meine, gewonnen haben Teams mit Joe Burrow. Dem man das sicherlich noch nicht an sprechen kann, aber den man sagen kann, er spielt, ist auf dem besten Wege, spielt auf dem Level. Josh Allen, Tom Brady, Patrick Mahomes, das sind die Quarterbacks, die bislang gewonnen haben. Und Jimmy G, ja den, 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 immer die Regel, aber du merkst schon, die Quarterback-Diskrepanz ist in dieser Liga. Es ist das Wichtigste, dein Franchise-Quarterback zu finden, der dich auf Jahre weiterbringt. Ähm, ja, eu, euch im, im Chat tatsächlich, Steelers Fitz Magic. das war ja auch nochmal schön, ähm, Jimmy G, Kirk Cousins, Jimmy G, Andy, Do Andy Dalton finde ich auch schön. <lacht> <lacht> Gartner Gärtner. Gartner Minshu und äh, Mike Tomlin. Zwei Fashion-Ikonen unter sich. Das, das wäre auch ganz. Das, das wäre <lacht> natürlich auch nicht schlecht.
1: Ehrlich. Ja, du, wer weiß. Vielleicht sollten sie den Handley aus Baltimore versuchen loszueisen.
0: Ja, ich hoffe, das funktioniert
1: ja. nicht. Aber das. Äh, so, also, da, da bin ich sehr gespannt. Das wird. Äh, das, es gibt ja viele Teams, deren Quarterbacks nur noch ein Jahr Vertrag haben. Also, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eine oder andere Team bereit wäre, ähm, da einen Neuanfang zu machen. Das könnte sehr interessant sein. Weil natürlich sind die Steelers halt ein Name. Ja, also, ich glaube, es ist klar für mich, dass die Steelers nächstes Jahr nicht zwingend Stand jetzt zu dem playoffs team zählen würden. Da sehe ich doch echt viele Free Agents. Aber vielleicht ist es erstmal ein Jahr Übergang. Mh, wir haben halt einen geilen Coach. Ja, die haben schon ein paar Waffen, die haben ein paar starke Spieler, aber insgesamt ja, wirkt es auf einmal so, als wenn die Bengals da vorbeigerauscht sind ja, und äh, die Browns sehen schon wieder aus wie die Browns. Ähm, und dann hast du <lacht> die Ravens, die nächstes Jahr vielleicht auch mal äh, mit ihrem ersten Team spielen dürfen und nicht mit am Ende dem 15. Cornerback und ich weiß nicht, wer da alles noch auf dem Platz stand. Also das könnte ein hartes Jahr für die Steelers werden.
2: Ja, aber absolute Priorität. Weil du sagtest, Stolle, ja, dann können sie ja die anderen nicht halten, weil die so viele äh, Leute im letzten Jahr haben oder Free Agents. Aber schau dir mal die, die Bengals-Situation an, äh, die, die damals, als der Burrow zu den Bengals kam, beschissene O-Line, hat er ja auch sein Knie zerschödert. Aber immer die, haben dann, die haben dann die O-Line ein bisschen verstärkt und haben sich so ein bisschen punktuell verstärkt und schon ist da raus ein Contender geworden. Also das war ja jetzt auch nicht Magic in in fünf, sechs, sieben Jahren. Das haben die innerhalb kürzester Zeit gemacht, weil sie den Triggermann gefunden haben mit Joe Burrow. Und ich glaube, wenn die einen guten Quarterback finden, die Steelers, dann verkraften die auch mal einen Claypool, der nicht da ist oder einen Juju. Äh, es gibt genug gute Receiver in der NFL, die du holen kannst äh, oder die noch nicht in der NFL sind. Also da, da mache ich mir nicht so eine Gedanken.
0: Wo wir es eben hatten, fünf Touchdowns Patrick Mahomes. Jetzt sind wir ja fünf von sechs Spielen rum und ich habe schändlicherweise Asche auf meinen Haupt vorhin eins vergessen. Und zwar, auch wenn es noch ein Spiel gibt, wir haben schon natürlich auch wieder einen König der Woche. Der König der Woche, präsentiert von König Pilsner, kann kein anderer sein als der Mann, der das perfekte Spiel dieses Wochenende abgeliefert hat. Und zwar die Nummer 17 der Buffalo Bills, Josh Allen. Ich meine, fünf Touchdowns, vier Incompletions, oder fünf, glaube ich, am Ende. Kein Fourth Down, kein Punt, äh, kein Drive ohne Touchdown, ein, ein, ein Runner, also eine Waffe als Runner und als Passer, er kann glaube ich jeden Pass, Bill Belichick in den Urlaub geschickt, für also ich, was für Argumente braucht es noch um König der Woche zu werden, äh, hat, ich glaube, braucht man nicht, ich glaube völlig verdient unser König der Woche, Josh Allen von den Buffalo Bills, ein Elite-Quarterback mit einem Elite-Vertrag, der glaube ich die AFC East auf die nächsten Jahre dominieren kann, wie Eventuell, wie Brady es ein paar Jahre gemacht hat. Schauen wir, schauen wir mal, äh, wie es wird. Hoffen wir, dass er seinen Offensive Coordinator behält. Ich hoffe, dass Brian Dayboy mit sehr, sehr viel Geld gehalten werden kann in Buffalo und dass der kein Headcoach irgendwo anders wird. Das hat er nicht verdient, weil das geht nur schief. So. <lacht> ähm. Aber das war's von den Spielen vom Super Wildcard Weekend am Samstag und Sonntag. Gott, was für ein Begriff immer. Ähm, ein Spiel haben wir aber heute noch. Und zwar ein Division-Matchup. Die NFC West, die Division, die einzige, die drei Teams in die Playoffs geschickt hat, wird heute noch ein Spiel bestreiten. Und zwar die Arizona Cardinals sind zu Gast bei den Los Angeles Rams. Das Stadion, wo der Super Bowl stattfindet, Generalprobe für die Rams mit ihrem neuen Quarterback in den Playoffs. Eigentlich spricht doch nicht viel für die Cardinals, oder?
2: Hm. Hm. Wie, 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 wie ausgeglichen waren die letzten zwei Spiele? Das war ja jeweils beim Gegner zu Hause gewonnen. Also das war ja äh, in Woche 4, glaube ich, ein uh, 37-20 der Cardinals gegen die Rams. Mhm. Und dann war es äh, die Retourkutsche 30-23, gewinnen die Rams äh, bei den Cardinals. Ähm. Ja, beide natürlich so ein bisschen zum Ende der Saison unterschiedlich. Die Cardinals 1 und 4, reguläre Saison beendet. Uh, Rams 4 und 1 und haben dann gegen die 49ers ärgerlicherweise verloren, uh, kurz vor Toreschluss. Aber außer diesen beiden Dingen haben sie beide sehr, sehr ähnliche Probleme. Ja, also beide ein Quarterback, die, jeweils ein Quarterback, der sein erstes Postseason-Game gewinnen will. Du hast besonders einen Älteren, der bei den Rams spielt, der eben auch äh, wirklich, ähm, den, den es juckt, jetzt mal endlich in Playoffs zu sein und erfolgreich da zu spielen mit Stafford. Beide Mannschaften, nach meinem Empfinden, Riesenprobleme in der Passabwehr, besonders bei den Rams. Ich habe äh, Die haben die, die, die beide Starting Safeties wohl verloren in, in der letzten Woche mit, mit uh, Fuller und ähm, ähm, äh, Rapp ähm, und haben jetzt einen Eric Weddle gesignt. Äh, wenn ich da nicht falsch liege, ähm, ja, ja. der 37 Jahre alt ist und zwei Jahre mit den Homies auf der Straße gewürfelt hat und gar nicht mehr Fußball <lacht> gespielt hat. Also von daher, der hat seine, sein Geld ausgegeben und hat gechillt. Und damit jetzt in so ein Spiel gegen Kyler Murray, der ja mit äh, Kirk und Green und äh, uh, Moore und das kann, kann schon wahnsinnig cool werden, das Spiel. Also ich freue mich da schon drauf, dass da, weil es da so viele Unbekannte gibt, besonders auch Passabwehr eben Beide Mannschaften übrigens, also die Cardinals lassen ja einen Haufen explosiver Plays zu. Ich glaube, die sind richtig schlecht gegen den Plus-20-Jahr. Äh, alles, was über 20 yards ist, lassen sie mal gerne zu. Und ähm, das, äh, das spricht für eine explosive Mischung.
1: Ha, ich, also ich, ich bin voll deiner Meinung, natürlich ist es äh, nicht optimal, wenn du am Ende der Saison noch so eine Verletzung überstehen musst. Und das wird sicherlich eine Rolle spielen, aber ich, für, für mich ist es zum einen wieder das Thema Erfahrung. Also die Rams sind so viel mehr Playoff erfahren. Sicherlich nicht unbedingt ihr Quarterback. Der hat auch schon mal Playoffs gesehen, aber äh, <lacht> nie an irgendeinem Sieg geschnüffelt. Aber sie haben sehr viele Playoff erfahrene Spieler am Start. Sie sind ja auch so sind schon zusammengebaut, damit sie dieses Jahr irgendwas reißen, ne? muss man ja auch sagen. Sie haben vielleicht ein bisschen mehr Druck. Sie haben auch einen Coach, der genau weiß, wie man in den Playoffs performt und all das hat Arizona nicht und das ist so, das war halt so ein bisschen eben jetzt auch gestern und vorgestern zu sehen, die Teams, die da mehr oder weniger neu sind, dass die schon Probleme hatten, diesen Next Step zu gehen, den in den Playoffs gehen müssen und deswegen glaube ich, dass die Rams das, das, äh, das Wildcard-Weekend ist halt bisher so. Ich glaube, das wird eine dominante Nummer für die Rams.
2: Hm. Hm. Alternativ wird es
1: einfach hässlich und ganz viele Strafen.
2: Das kennen ja. wir ja schon.
0: Ich ja. glaube, ich stimme dir... Also, toll, das ist ja Wahnsinn heute. Ich stimme dir wirklich zu 100% zu. Ich bin genau in deiner Meinung. Ja, Also ich glaube... Wenn Stafford heute nicht beschließt, wieder mal am Anfang oder das Spiel dem Gegner, also den Jimmy G zu Seinen inneren zu machen,
1: Jimmy G zu channelen.
0: Genau. Äh, dann glaube ich, haben die, die Cardinals heute keine, keine Chance. Und ich, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass Odell Beckham heute sein erstes 100-Yard-Game macht. Ich weiß, Stolle, für den, also der wird Seit sein erstes 100-Yard-Game machen. Wird einen Touchdown fangen und wird wahrscheinlich am Ende der Star des Spiels und dann sagen, ja, dafür habt ihr mich auch hergeholt für die Playoffs. Es ist, schreit einfach alles danach. Es ist, ich, ich, ich sehe es einfach, Cliff Kingsbury, der so, also das ist ja schon krass, wie der abbaut jedes Jahr. Ich, ich, auch wenn ich dieses Team aus, aus Arizona eigentlich, eigentlich mag und ich, ich gönne es auch Zach Ertz, nochmal ein Playoff-Spiel zu gewinnen und so weiter. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die heute gewinnen. Und da ändert, es tut mir leid, da ändert auch ein J.J. Watt nichts mehr dran. Wie, wie oft Na, möchte der noch von irgendeiner Verletzung zurückkommen und irgendwie, also ja, der Mann gebührt meinen höchsten Respekt und ich würde ihm das auch nie persönlich sagen, aber der ist, glaube ich, dann mittlerweile. Also das auch, also, weiß ich nicht, ja.
1: Ja, ich, ich glaube auch, Arizona ist irgendwie. Die sind halt jetzt noch reingerutscht, aber das war am Ende alles nicht mehr so feierlich und schön und mhm. äh, die Run-Defense ist nicht so überzeugend und äh, wie schon schon sagte, lassen auch gerne mal das eine oder eine Big Play zu. Die Offensive-Line ist am Ende auch nicht so stark, wie sie Anfangs der Saison aussah. Ähm, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Team da nochmal drei Schippen meiner Meinung nach drauflegen kann, um wieder den Status zu haben, den sie am Anfang gesungen haben. Ich glaub's nicht. Ich glaube, die Rams sind da einfach, werden da äh, drüber hinwegfahren und äh, damit dann alle völlig irre werden, weil wir überhaupt nicht sagen können, wer dieses Duell Brady gegen Stafford gewinnen soll, weil sie beide so krass dominant waren.
2: Ja, ein bisschen. Ähm, und was haltet ihr davon mit der, mit, dem, mit der Statistik, dass Arizona on the road richtig gut ist? dieses Jahr, 8-1 on the road, 3-5 ja, oder so, auf der, äh, wenn sie zu Hause spielen, aber ich glaube, der Faktor McVay kommt noch dazu, der war ja vor also der war ja vor Ankunft von äh, Kingsbury, war 8-0, also 8 Siege eingefahren, jetzt ist es ein bisschen tougher geworden, wir haben ja festgestellt, dass beide mal ein Spiel gewonnen haben, auswärts beim, beim Gegner, aber McVay und Kingsbury, die jungen, die jungen Genies, die äh, Yuppies, die die Next Generation Boys, ja, die sind ja, sie sind ja nun mal, schau sie dir an, ja, das ist die, das ist ja eine ganz spezielle Gruppe von elitären Coaches, die da arbeiten, sehr, beide sehr sehr gut. Ähm, wer, wer, wird da am längeren Hebel sein? Ja, dann gebe ich dir Recht, da ist McVay natürlich ein bisschen mehr Playoff erfahren und ähm, seine Truppe an sich, ein, ein, ein Schmankerl, was ich noch ganz witzig fand, war äh, vier Top Pass Rusher auf dem Feld, wenn sie JJ Watt ähm, aktivieren. Und die JJ Watt, Chandler Jones für Arizona, Aaron Donald von Miller für die Rams. Insgesamt hast du da 423 Sex auf dem Platz. karriere sex für alle zusammen. 423, Das ist schon, oh, 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 oh. Das, das ist schon echt Wahnsinn. Das, ist das, echt kann, das lässt sich...
0: Ja. Wir machen mal eine Blitzumfrage. Schreibt mal in den Chat, äh, wer gewinnt das Spiel heute Nacht? Sind es die Rams oder die Cardinals? Ähm, wir sind äh, gespannt. Äh, vielleicht doch ganz kurz einen Ausblick schon mal auf die Divisional-Nummer, dass ihr es gehört habt. Nächste Woche ähm, um Samstag um 10.30 Uhr unserer Zeit spielen die Cincinnati Bengals bei den Tennessee Titans. Äh, das Nachtspiel ist dann das Spiel der Spiele. Äh, kann Michael Fleur, äh, Matt LeFleur, äh, seine, seine Nemesis vielleicht überwinden. Green Bay gegen San Francisco äh, oder San Francisco bei Green Bay Sonntag, äh, Sonntag um 9 Uhr diesmal, nicht um 7 spielt Tampa Bay gegen den Gewinner des heutigen Spiels und das Sunday-Night-Game nächste Woche, ach nee, ist es gar nicht, 12 Uhr, also halb eins ist das, also 6 Uhr spielen in den USA oder 6.30 Uhr, die Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs, also vier eigentlich richtig geile Spiele, Cincinnati gegen Tennessee fällt vielleicht ein ganz bisschen ab, tatsächlich von der von medialen Geilheit wie die anderen, würde ich mal so sagen, da lassen sich natürlich die Henry Henrys return. Ja, yeah.
2: the King is back. The King is back. <lacht> ja, ja,
0: okay. Aber der, die, haben ja ja nicht den, die haben ja nicht umsonst den Slot gekriegt. Sagen wir es mal so. Ähm, ja, hier, um das nochmal aufzulösen, eure Blitzumfrage, eigentlich sagt hier auch alles Rams, 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 Rams. Einmal Cardinals, zweimal Cardinals. Äh, also auch eigentlich alles für die Rams. So wie Stoll
2: und ich es auch gesehen haben. Ich auch. 28, 21 für die Rams. Oh, siehst du, ich, also ich, ich wollte nur, wollt nur so ein bisschen Devil's Advocate spielen.
0: <lacht> also wird es eine klare Sache heute.
2: Ja, das
0: waren alle Spiele dieses Wildcard-Wochenendes. Ja. Ähm, wenn ihr heute Nacht das Spiel guckt, Empfehlung von mir, guckt es mit dem Manning-Broadcast. Wenn ihr kein Fan der Teams seid, weil das ist, ihr kriegt nichts vom Spiel mit, aber es ist wahnsinnig lustig. Äh, Heute hat sich, glaube ich, The Rock als Gast angemeldet. Also der Manning-Broadcast ist bei NFL Game Pass zu sehen oder so. Guckt euch an, wahnsinnig witzig. Ja, was kommt die Woche noch von uns? Es kommt eine neue Folge Money Downs Schuhen.
2: Ja, die kommt morgen. Und äh, frisch am Start wird da äh, Coach Max aus Miami direkt für euch. Äh, er ist nämlich äh, kurzfristig nach Miami geflogen. Äh, das Leben ist hart und steinig, für, auch für ihn. Und ähm, er, er wird davon aus der, von der Terrasse des Hard Rock Cafés, weiß nicht, am Boulevard, da mit mir dann so ein Ding schmeißen. Und dann Donnerstag natürlich, he? Icing the Kicker, wenn ich da nicht zu sehr vorgreife. Aber vielleicht, Lenny, kannst du da was zu sagen? Aber das ist das neue Ding hier: Kicker, ein
0: neuer Podcast zusammen mit dem Kicker X-Footballerei. Äh, wir besprechen alle Spiele fürs kommende Wochenende. Äh, letzte Woche Folge 1, äh, Icing the Kicker, überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, ein wunderschönes Format, ein wunderschöner Podcast. Äh, es war eine sehr schöne Folge 1, diese Woche Folge 2 mit den ganzen äh, Vorausschauten auf das, auf das Wochenende, auf die Divisional Round. Da wissen wir dann auch, ob es die Rams oder die Cardinals sind. Äh, ja, Stolle, kommt äh, Samstag noch ein Bam und Bärtig oder?
1: Äh, ja, letzte Woche kam es ja Sonntag, also dadurch, dass es äh, jetzt keine Wirtsballerei aktuell natürlich gibt, auch wegen Icing the Kicker, deswegen, äh, irgendwas kommt am Wochenende. Frag mich noch nicht noch ein Thema. Oh. Ich hätte eins. Oh. Mockdraft. Mockdraft? Ja, eigentlich, eigentlich ist er überfällig, der Erste, das stimmt natürlich. Ja? Naja, aber jetzt so mitten in den Playoffs, Na ja, mal gucken. Willst du wohl sehen, dass die Eagles einen Quarterback draften? Ich bin gespannt, was du machst. ja, drei Seid ihr so früh mit diesen Mock-Drafts? Also Normalerweise mache ich einen schon Ende November. Einfach nur aus Jux und Dallerei.
2: Der Kadaver der Saison ist noch nicht mal kalt. Ihr <lacht> <lacht> macht schon Mock-Drafts.
0: Früh, wenn er aussteht, ist es schon wahrscheinlich draußen. Die neue Folge des äh, Frühstückseis. Flo, wen hast du morgen zu Gast? Oh,
1: ich muss erst mal
2: Zapf über seine Niederlage
1: helfen und dann ähm, mal gucken, wie er, wie er das Spiel heute nachzieht. Günter groß, Zapf. Ja, Günter ist der Cowboys-Fan auf
2: diesem ja, Planeten.
1: Ja, ja das Günter Das ist eine wird, Angelegenheit. Wird leiden, ja. ja, ja. <lacht> ich meine,
0: Superbowl oder Bast, ne? Dann ist es wohl Bast wieder. <lacht> <lacht> also morgen Frühstücksei mit Flo und Günter Zapf zum heutigen Spiel. Und ansonsten den Rest der Woche Icing the Kicker, Bam und Bertig, Money Downs mit Coach Schuhan und Coach Max. Yeah! Das, glaube ich, ist alles, was so kommt. Habt eine schöne Woche. The Ich sag's noch nochmal. The Observer, melde dich bei uns. Diesen Namen, ich werde nicht mehr lernen. Äh, ich glaube, es heißt Observer HL. Ach so. Oder, Observer. <lacht> Oder Observer HL. Das kann natürlich auch sein. <lacht> melde dich bitte bei uns. Schuhan, vielen Dank. Dass du da warst. Sehr gerne. Ich, ich fahre jetzt wieder in deine Richtung. <lacht> <lacht> äh, Stolle, auch schönen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da I sein durfte. Schneidung fahre
0: ich in, Abend, fahr in deine Richtung. <lacht> habt einen schönen Abend, habt eine schöne Woche. Genießt das Spiel heute. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ciao. Das war's für heute. Bis zum
1: nächsten Mal.